0: Diese Folge Plauschangriff wird dir präsentiert von Vodafone. Mit der Vodafone Gigakombi hast du die Möglichkeit, deine Internet-, Mobilfunk- und TV-Verträge zu kombinieren und profitierst dabei von vielen Vorteilen. Denn wenn du deine Vodafone-Produkte kombinierst, gibt es nicht nur bis zu 15 Euro Rabatt monatlich, sondern auch unbegrenztes Datenvolumen für unterwegs und die Cyberversicherung für sicheres Surfen. Hier mal ein Beispiel. Kombiniere deine bestehenden Vodafone Mobilfunkvertrag mit einem Internetvertrag und du sparst jeden Monat bis zu 10 Euro und bekommst bis zu unbegrenztes Datenvolumen fürs Handy noch dazu. Du kannst also mit der Gigacombi mehr sparen, mehr surfen und auch von mehr Sicherheit und mehr Flexibilität profitieren. Für mehr Infos geh einfach auf vodafone.de slash gigacombi oder schau direkt in deinem Vodafone Shop vorbei. Und jetzt? Viel Spaß
1: mit Plauschangriff. so, and if you don't, he'll kick your ass.
2: Moin, Moin und Hallo und herzlich willkommen. Eine wunderbare Ausgabe des Blauschangriff-Podcasts ist wieder angesagt mit der fernen Zukunft im nahen Hier und Jetzt. Simon, schön, dass du da bist. Hallo, äh, freut
3: mich. Danke für die Einladung.
2: Ja, gern geschehen. Äh, immer. Dafür. Ich wollte sowieso dich nochmal für viele Themen nochmal extra dran holen. Und ich meine, wir tauschen uns ja, wir machen ja essentiell, dadurch, dass wir jetzt wieder regelmäßig on air sind, eigentlich fast immer so ein Podcast mit Games nebenbei. Da wird ja eh viel äh, geplappert und gelabert. Aber ich wollte das ein bisschen mal ein bisschen fokussierter machen und mal mich nur über ein Thema auslassen, ja, ohne dass es in tausend Tangenten hingeht.
3: Mal gucken, ob wir das können. <lacht> ja. Das eine Thema bietet ja schon so viele, also wir könnten jetzt auch einfach über ein unterthema für stunden reden
2: das können wir wir, wir haben es ja auch schon getan das haben wir also auch schon gemacht wir, wir wollen das heute mal ein bisschen so über science fiction serien austauschen was immer so ein bisschen yeah. schwierig ist hier in der firma finde ich in der hinsicht weil wir haben ja so viele verschiedenen altersdurchschnitte hier und ähm, ich meine wir kommen aus einer generation wir sind vom busen des fernsehens genährt worden ja, ja wir hatten nur das wir, wir, hatten, mussten wir hatten, die, ja. ja wir hatten nichts anderes das es ist, ist so, so. No?
3: man hatte vor allen dingen keine kuratoren im internet die einem gesagt haben das ist eine geile serie die kannst du dir sparen und das musste dir irgendwie über äh, Tor runterladen oder so. Also, was ich meine, ist, dass man halt einfach nicht wusste, was gut war. Man musste nehmen, was einem auf RTL oder Pro7 oder SAT1 oder ARD und ZDF gezeigt wurde.
2: Genau, und da war da könnte der schlimmste Crap mit dabei gewesen da war sein. Der schlimmste da war der dabei. schlimmste Crap mit dabei. Im Nachhinein, ich meine, das, das erkennst du das reflektiert etliche Jahre später, wo du sagst, das habe ich doch ganz gern geguckt als Kind. Und dann siehst du eine Folge, Knight Rider zum Beispiel, was jetzt keine, obwohl ja, das ist auch schon ein bisschen ja. eine Sci-Fi-Serie, musst du sagen, mit dem sprechenden Auto. Aber Eigentlich
3: schon, doch, könnte auch, wenn die wenn die Stadt etwas futuristischer wäre, dann wäre es eine Sci-Fi-Serie. Also die,
2: das einzige futuristische ist die Frisur von Michael Knight. <lacht> Ich, ich habe da ich hab eine lustige Anekdote rund um äh, hier Night Rider gelesen zu lassen. Ich dachte, das ist doch absoluter Quatsch. Also David Hasselhoff, seine erste Ehefrau. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie die heißt, aber es ist natürlich alles aufgelistet diesen ganzen ganzen Internetforen. Äh, ähm, seine erste Ehefrau hat er äh, kennengelernt, glaube ich, zu Dreharbeiten von Night Rider. Und hatte sich natürlich später scheiden lassen, wie so oft ein David Hasselhoff das macht und dann äh, sich da neu orientieren will. Ja, woanders reißt da Mauern ein, in dem Fall. Diese Frau. Diese Frau ist Schauspielerin, nachdem sie David Hasselhoff ähm, äh, von ihm getrennt hat, ähm, hat sie dann nochmal geheiratet. Wie heißt der andere Mann, den sie geheiratet hat?
3: David hey, Hasselhoff. Nein, Michael Knight. Das ist nicht dein fucking Ernst. <lacht> Doch.
2: Die ex von David Tasselhoff, die ihn als Michael Knight kennengelernt hat, hat einen anderen Mann geheiratet, der Michael Knight heißt. Das
3: ist schon eigentlich fast seine eigene Netflix-Serie
2: ja, wert. Ist, eigentlich, ist, ist, da, ist dadurch David Tasselhoff sein eigener Großvater? Funktioniert das so? Ja, da kommt er sich auch ein
3: bisschen verarscht <lacht> vor. Also vielleicht hat sie ja von Anfang an hat sie ja Bock auf, die, auf den fiktiven Michael Knight und nicht auf ihn. Vielleicht war, hat sie dann gemerkt, ach, der ist gar, der hat das Auto gar nicht.
1: Er kommt. Knight Rider. Ein Auto, ein Computer, ein Mann. Night Rider. Mein Mann und sein Auto
2: kämpfen gegen das Unrecht. Ja, wahrscheinlich. Oh, das, der hat mir immer so was vorgetan, ne? Ja,
3: wie du bist gar nicht gesucht der Schwerverbrecher mit einem anderen Gesicht und, nee, das war was anderes, das war nicht ganz die Story, ne? Nicht Dass der Bruder von ihm, der Zwillingsbruder äh, von genau, ihm. Genau, mit dem Ziegenbärchen. Das war
2: der Sohn von dem Chef von Night Industries, Garth äh Garten. Garth Knight. Ja, nach dessen Gesicht, er das ähm, Gesicht von, also der der Chef hat Michael Long, dem Polizisten, sein Gesicht umschneidern lassen, weil er wurde ins Gesicht geschossen in der ersten Folge. eine ah,
3: Sache aus wie David Slob. Genau. <lacht> Das hätte ich gern mal. Ist es, der, ist, du stehst <lacht> auf und siehst aus wie einfach der Superstar.
2: Ja, bei meiner, bei meiner, wenn ich Pecher, bei meiner ähm, Shotgun haben sie eine SpongeBob erwischt und nicht ah. David ja. Sie ja, das ja genau, haben.
3: Wenn der aussieht wie SpongeBob danach, sehr realistisch, würde ich sagen.
2: Ich hoffe, der Bart ist mit dabei von Gas. Ne? der hat mich immer beeindruckt. Der ist, der ist hier im Knast gewesen und ist dann mit. Ähm, wie äh, wie hieß nochmal Goliath? Genau, dieser große Laster, mit dem er geflohen ist. Der ist mit dem mit dem Laster ausgebrochen, mit das heißt Goliath.
3: Ja, aber war das denn dann auch einer, der sprechen konnte?
2: Der äh, nee, Go Goliath nicht, glaube ich. Es sei denn, die haben was eingebaut. Es, <lacht> aber du denkst wahrscheinlich an das andere böse Auto Car. Car
3: die eigentlich nichts mit und Carl und dann Michael Knight und sein irgendwie der Michael Long und Michael, Pah, Long und Michael Knight ah, ja, und der ah, echte ja.
2: Michael Knight den die echte Ex-Frau von ja. David S. Love gehadet hat und äh, das alles
3: hat nichts mit diesem Podcast das
2: hatte. alles hat nichts zu tun aber um den <lacht> Kontext zu bieten ähm, ich äh, das ist eine Serie die ich zum Beispiel religiös als Kind geguckt habe also ich immer mitgenommen wie geil ist das, das und McGyver oder sowas jeden
3: ne? Tag oder jeden zweiten gab es eine Serie auf die du dich den ganzen Tag gefreut hast wo du früher nach Hause gekommen ja. bist damit du es gucken kannst
2: ja das war einerseits war es äh, Knight Rider bei mir und das kann man eigentlich auch schon fast in der Sci-Fi Serie, zählen, aber eine Serie die mich stark geprägt hat war der Hulk, The Incredible Hulk mit äh, hm. hier Bill Bixby, ne? Immer diese traurige Musik, wo er nie da bleiben konnte, weil er immer wieder hm. entdeckt wurde und dann gab's Action und Luferick ja. hat alles kaputt und bär durch die Luft geworfen. Wollte ja sagen,
3: die Menschen ähm, sie wollen ihn nicht. Sie wollen ihn sie nicht. Sie erkennen ne? ihn nicht.
2: Den 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 ich ja, muss aber sagen, den, ich habe halb nie den, den, den. so gesehen.
3: Ich fand es immer mega peinlich, wie der aussah mit seinem grünen, Kle da immer so halb noch so das Hemd zerrissen ist. War alles für mich immer so ein bisschen dumm. Es war ein grüner ähm,
2: griechischer Gott für mich.
3: Ich kenne den Typen nicht, Ich wegen insofern, äh, der der war wahrscheinlich schon muskulös und alles, aber irgendwie, äh, nee, die Farbe hat's für mich gemacht, es das sah ist zu die, dumm aus.
2: Es ist nicht nur die Farbe, also der Schauspieler selber er hat, glaube ich, auch Herkules mal gespielt, wahrscheinlich habe ich da irgendwelche Affektion da noch rüber, ja. weil ich natürlich dann griechische Medien äh, genießen durfte, als Kind, Also wo es um Herkules und Odysseus ging. Ähm, die Frisur aber, wenn du dich da mal zurückerinnerst, ne? weil diese diese komische, dieser Topfschnitt, der ja. ganz nach unten geht, der sieht aus wie so, so ein Kappa, würde man heutzutage sagen, ne?
3: Ich überlege gerade, ob ich mich noch erinnern kann, aber ja, ich habe auch. Ich weiß nicht, ob das Bild, was ich habe, jetzt das widerspiegelt, wie es wirklich aussah. Aber für mich schrie das alles nach ganz schlimmen Kulisse und Klamotte und Requisite und Perücke. Was denn du guckst schon so ich, ich guck, auf dein Bildschirm? Ich ich schaue
2: nur so, ob ich hier suchst du die richtige Frisur? Ich suche ich suche das richtige Bild einmal raus.
3: Schauen dir einmal an. Ach so, stimmt ja, ja, so sah das ja. wirklich aus. Das war nicht so ein Prinz Eisenherz Bobschnitt, sondern schon wilder, es aber schon eigentlich wild, derselbe ja. Schnitt, nur ein bisschen wilder.
2: Ja, es ist es ist immer ein bisschen so ausgewuchert, also wenn man Ja, weil er wütend war, Mann. Ja, später du
3: mal einen Kamm äh, durch die Haare zu kriegen, wenn du wenn du zitterst vor Wut.
2: Ich glaube hier, ich denke, das ist oh, hier ja. ein späteres Foto, ne? Das ah, erste ja. war wahrscheinlich hatte sie die Haare noch mal selbst für zwei Folgen machen lassen, aber hat er gesagt, gib mir eine Brücke. Jetzt
3: muss ich aber sagen, dass da rechts äh, sieht auch von den Muskeln einfach ziemlich beeindruckend aus.
2: Ja, Lufe Regno, da wird gespritzt, äh, als ob es kein Morgen gäbe. Also
3: Respekt. So, Ich meine, das sieht halt wegen dem Grünen irgendwie anders aus, aber da, wenn du das jetzt anguckst, wow, Alter, was für Muskeln. Ja. Da wärst du heute aber direkt, das wäre die Marvel-Transformation.
2: Und äh, ja, ja, ja. heutzutage ja. würdest du dann eben deine äh, tausende äh, Body-Trainer haben, die dann Chris Hemsworth dann zum Super-Hemsworth dann Ja machen. gut, aber
3: du kriegst dieselben Spritzen. In den ja. Spritzen ist mehr ja.
2: oder weniger dasselbe drin, es das ist nur kontrollierter. Du meinst, das soll Daten Super Serum, ja, das ne? Super -Serum das,
3: genau. Das Super Serum haben die Marvel Schauspieler bekommen.
2: <lacht> Ey, immerhin, Lufe Rigno, also der den äh, Hulk gespielt hat, der hat immerhin aber am Set, selbst zu MeToo-Zeiten damals, das ist ja bestimmt alles ganz, ganz schlimm gewesen, aber er konnte ja keinen belästigen, weil die grüne Farbe hätte hier sofort gezeigt. Nein, ich hab ja nicht an den Hintern gefunden. <lacht> ja,
3: Wer <lacht> kann das gewesen sein? Wer hat hier grüne Hände? <lacht> ja, ja. Er ist ganz einfach. Das ist generell
1: ein Hulk-Problem. Dr. David Benner, Arzt und Wissenschaftler, sucht nach einem Weg, die verborgenen Kräfte zu aktivieren, die in jedem Menschen wohnen. Bei einem Selbstversuch passiert eine Panne. Eine Überdosis tödlicher Strahlung verändert seine Körperchemie. Die Folge ist, wenn David Benner wütend wird oder die Beherrschung verliert, vollzieht sich eine erschreckende Metamorphose. Das Wesen, das im Zorn übermenschliche Kräfte entwickelt, wird von einem Sensationsreporter verfolgt. Mr. McGee, machen Sie mich nicht wütend. Ich könnte sehr böse werden, wenn Sie mich wütend machen. Das Wesen wird wegen eines Mordes gesucht, den es nicht begangen hat. David Benner verschwindet und wird für tot erklärt. Und er muss die Welt in dem Glauben lassen, dass er tot ist, bis er eine Möglichkeit findet, die unheimlichen Kräfte, die
2: in ihm wohnen, unter Kontrolle zu bringen. Ja! Nein, ich habe hab's noch mal reingeworfen, weil ich meine, das sind so die Serien, die zu unserer Kindheit, zu unserer Jugend gelaufen sind und bei mir lief der Fernseher 24-7 selbst, wenn ich was gezockt habe, im Hintergrund ja. einen anderen Fernseher angemacht und natürlich als Kind, äh, wenn du dann so ein Interesse zu solchen Geschichten hattest, Sci-Fi habe ich natürlich verschlungen. Ich meine, lass, lass uns das, das ganz große machen, wir haben schon zwei Star Trek Podcasts vor langer, langer Zeit gemacht. Das ja, war wir aber müssen
3: noch, auch nicht nochmal, also wir, wir können schon über Star Trek reden, wir können auch über das, die
2: neuen Folgen reden. Das würde ich Das will ich nämlich wir machen. Wir
3: müssen uns nicht wiederholen.
2: Das weil, weil Genau, weil wir schon über Star Trek ausführlich gesprochen haben. Hört euch da gerne die beiden Podcasts an, die wir mit Uwe gemacht haben. Zehn Stunden, wie auch immer. Lange ja, nicht, sind. Wir haben auch
3: viel durchgemacht. Alle Serien, alle klassischen Serien, die verschiedenen Crews äh, durchgenommen. Eigentlich war die Filme, war da nicht alles dabei? Bevor
2: dann Discovery gekommen ist. Ja. Ich glaube nämlich, das war damals noch nicht äh, so weit, wo Eigentlich wir aufgenommen haben.
3: Und jetzt hast du zum Reden Picard, Discovery und Lower Decks. Und ja, Lower vielen Decks. Dank, Sie Arsch.
2: Und mit etwas Glück. Ich ich habe so leichte Hoffnung noch, aber nicht zu 100% auf Strange New Worlds, weil das kommt, wo wir es aufzeichnen noch. Das ist ja die Pike-Serie, die sie jetzt separat machen. Oh,
3: da habe ich noch Hoffnung. Ja, Eher so
2: ein bisschen, weil das war so, so ein kleines Highlight von mir. Ich bin kein besonders großer Fan der neuen Auflagen jetzt hier. Ich habe so Hoffnungen zu Discovery gehabt, weil sie im Vorfeld gesagt haben, hey, wir ja. haben coole Schreiber und jetzt, wir haben zehn Jahre Zeit nach Enterprise gehabt. Die Filme waren ja auch ganz cool teilweise gewesen. Also ich habe die auf jeden Fall ja. im Kino genossen. Ich ne? fand
3: auch, also zumindest der erste neue Star Trek mit diesen J.J. Abrams-Lichtern äh, ja, und ja, so. Der, der hat mir irgendwie schon gut gefallen, muss ich sagen. Auch wenn er heute vielleicht nicht mehr so optimal gealtert ist, ich muss sagen, damals äh, war das für mich. Peak Star Trek, weil es vorher eben so runtergewirtschaftet wurde.
2: Ja, das es hat ja mal die ähm, das Budget bekommen, was es verdient hat und dafür sie haben bewiesen, dass du ähm, so geprägte Rollen wie so ein Kirk und Spock tatsächlich auch neu besetzen kannst, kannst wenn du genau. dann die Chemie machst. Das war ja der hier Star Trek Beyond war ja der der zur aktuell letzte Film, den sie bis ja, jetzt gedreht haben.
3: Das war dann aber schon nicht mehr gut, fand ich.
2: Ich ich fand den ja? ich fand den ganz ganz in Ordnung vor allem, weil der sich so Ka ange mit Khan. Ne? Äh, nein, der danach meine ich. Der danach wo ah, okay, sie der ja. der der mit Khan war so ein bisschen ich fand den auch nicht super schlecht oder sowas, aber ähm, ich habe ihn damals auf jeden Fall mehr genossen, als ich den im Kino gesehen habe. Aber er hat einfach zu große Fußstapfen gehabt ne? und einfach ja. diese Umkehrung: Jetzt äh, stirbt Kirk und äh, Spock sagt: nur äh, War nicht so geil umgesetzt. Ja, ne? es ist
3: eben dieser Trend mit diesem äh, Subverting Expectation. Das ja. heißt, der hat sich für mich noch nicht wirklich gezeigt in besserem. Äh, im besseren Zuschauergenuss, sozusagen. In, das hat sich für mich noch nicht in Entertainment umgerechnet. Ja, Dass ich sage, oh, da habe ich jetzt aber nicht mit gerechnet äh, und dadurch aber gleichzeitig auch unterhalten bin. Das habe ich selten.
2: Ja, das pa passiert nicht so besonders häufig. Aber das, das Beyond war nochmal das Teil danach, also ein bisschen schwer. Aber ich glaube, was war da nochmal der Bösewicht? Die waren auf jeden Fall die Enterprises zerstört worden, die waren auf diesem Planeten gelandet, wo sie dann mit den Bikes herumgefahren sind. Der wurde ja von Simon Peck mitgeschrieben, der ja den, den neuen Scotty gespielt hat. Und ja, ich
3: meine, Simon Peck ist, ist solide. Also, genau,
2: er ist Fan der Serie vor allem und diese. es fühlte sich an wie so eine TV-Serienfolge, die Chemie unter den Charakteren war da, Pille und äh, Spock und alles drum und dran.
3: Das fand ich schön. Also so, das fand ich äh, gerade Simon Pecks Rolle und die Chemie auch äh, mit, die mit dir mit seinen ähm, seinen Kollegen, da hat es äh, ist doch so, oder? Er ja. da ist auch diese grantige, ja. miesgelaute oder verwechsel ich das gerade? Nein, das verwechsel ich. Jetzt nee, mit das Discovery ist äh, äh, der Serie, ne? Das ja, ist diese gut. grantige, miesgelaunte äh, Tech Engineering. Äh, 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 alle sind grantig und ja, okay. miesgelaunte. aber da ist eine
2: so eine Frau mit kurzen Haaren. Meinst du, nee, nicht Tilly. Ah, doch doch. Die, ich meine, die hat immer ich, einen Draw, immer
3: trockenen Spruch und die gefällt mir eigentlich ganz ja. gut als eine Figur.
2: Ich weiß nicht, wie ihre Figur heißt, aber es ist doch diese diese Comedian Tick Notaro genau. oder so. Genau, exakt, die, die hat so einen genau.
3: trockenen, mega trockenen Humor, zynisch, Bissig, aber irgendwie auch geil. Also passt, finde ich, gut rein, weil die oft das sagt, was ich mir denke. Ähm, insofern, ähm, sowas gab gab's ja eher nicht. Bei Star Trek hat ja selten einer gemosert und gemeckert. Ja, das ist ja. ja jetzt erst seit Discovery so, dass du mit Michael Burnham ständig jemanden hast, der einfach einen <lacht> Scheiß auf diese Regeln gibt. Äh, das war vorher einfach war, nicht so.
2: Es ist ein bisschen schwierig, genau. Du hattest zwar so Miesepeter in Anführungsstrichen, also, aber warst so so ein so ey, Pille, der dann immer so Genau.
3: Pille war ein Miesepeter? Aber aber Herz am richtigen Fleck genau, er und nicht so, an, nicht so anstrengend. Ich bin besser als ihr predigend wie eben ständig äh, Michael Burnham, meiner Ansicht nach. Aber äh, was ich sagen wollte Ah, nee, jetzt habe ich vergessen, ich hatte einen guten Punkt noch zu einem Punkt davor. Egal, kommt gleich noch.
2: Kommt bestimmt gleich noch. Nein, um auf um Discovery da mal gehen. Ich war interessiert daran, weil du hast ja mittlerweile, da TV-Serien so explodiert sind in den letzten 10, 15 ja. Jahren. Die kriegen ja mittlerweile Budgets wie früher Hollywood-Filme, wenn so eine Folge Game of Thrones die 10, 20, 30 Millionen oder sowas kostet. Holy Shit, vorher hat das eine ganze Staffel TNG gekostet, so viel. Ähm, Erwartungen sind natürlich hoch. Ich brauche es jetzt nicht, dass du unbedingt den Kino dann hast, weil es gibt Millionenmal bessere TNG-Folgen als jetzt Discovery-Folgen, die mhm. dann wahrscheinlich auch alle mit dem Budget von 5 Dollar gedreht wurden dann am Ende. Discovery hat mich letzten Endes enttäuscht, weil es eben dann teilweise so selbstbedeutungsschwanger gewesen ist die ganze Zeit. Michael Burnham als Charakter, mhm. der dann ewig, ja. äh, oder sie als Charakter, die dann die dann volle Pulle leidet und immer, also ich, ich wollte so ein bisschen Optimismus, ich habe nur Action-Geballer und Leid mitbekommen.
3: Ich habe schon sehr viel über Discovery gesagt in Kino Plus und äh, ich bin wirklich, ich habe ich hab alle Folgen geguckt, deswegen maße ich mir an, dann auch mhm. eine Meinung zu haben und es wird für mich eigentlich ernsthaft schlimmer und schlimmer, jede Staffel wird schlimmer und schlimmer. Bei der ersten Staffel dachte ich noch, okay, es hat mir nicht gefallen so richtig, aber es, ich kann auch nicht wirklich sagen, dass es schlecht ist, ich finde die Entscheidung mhm. teilweise nicht korrekt. Die, die Macher treffen, aber ich finde, dass das einen Drive hat. Und dann die zweite war für mich irgendwie totaler Downer und die dritte macht's für mich eigentlich nicht nicht schlimmer, aber halt kein bisschen besser.
2: Ja, und, ja. ja. Entschuldige. Ich,
3: nee, ich wollte nur eine Sache sagen, was, finde ich, ganz gut die neue Serie beschreibt im Vergleich zu allen anderen. Früher hattest du immer so ein eine Zusammenarbeit aus Meinungen. Du hattest mhm. so einen Konsens, der sich genährt hat aus den verschiedenen Charakteren. Kirk war der Draufgänger, smart, taktisch, aber auch emotional. Dann hast du Pille, ich bleibe jetzt bei der alten mhm. Crew zum Beispiel. Dann hast du natürlich Spock, der komplett logisch ist. Dann hast du Pille, der halt komplett emotional ist und eben immer, auf, ne, immer sich beschwert über Spocks neutrale Sicht. Und so geht das jetzt weiter, die einzelnen Figuren, brauche ich gar nicht alle vorstellen. Und ich finde, wann immer sie ein Problem haben, reden sie darüber, finden verschiedene Wege und Ende. Beim Bei Discovery habe ich das Gefühl, alle sagen ihre Dinge und Michael Burnham weiß aber am Ende alles besser. <lacht> ja, Und egal, ja. ob sie der Captain gerade ist oder der First Lieutenant oder ob sie gerade irgendwie degradiert wurde, egal wie sie, wo sie, in welcher Konstellation, egal ob sie mit Leuten aus TNG rede, aus Star Trek, aus, der, aus ihrer Welt oder ob sie mit Leuten aus der Zukunft redet in der dritten Staffel. Es ist völlig egal. Sie weiß immer, was besser ist. Sie wird nie eines Besseren belehrt. Sie lernt nicht aus Fehlern, sondern am Ende waren die Fehler eigentlich aus anderen Gründen. Sie hat eigentlich immer alles richtig gemacht. Und ähm, ich hasse nichts mehr als, sowas ist für mich Lazy Writing. Das ist einfach schlechtes, Mary Sue-artiges Schreiben. Sie ist keine Mary Sue, aber es geht in die Richtung, dass sie ist eh nicht, ich, warum soll ich noch investiert sein in Diskussionen, wenn ich hier was am Ende macht sie Entweder macht sie das, was sie will, illegal, oder sie macht das, was sie will, legal. Es gibt Aber sie, sie kriegt immer, was sie will, und es führt am Ende auch nie in eine Sackgasse oder zu einem Fehler, von dem sie was lernt oder eine Evolution stattfindet. Nein, sie ist immer, sie hat immer irgendwie recht. Und, ähm, ich denke, dass man da einfach versucht hat, zu woke zu sein. Das ist meine Erklärung, weil das gab es vorher noch nie im Star Trek-Universum, dass eine Person so zentral wichtig ist. Und Burnham ist seit drei Staffeln die zentrale Figur. Das geht einfach nicht. Das ist nicht Star Trek Ende. Es ist nicht das Kollektiv, was zählt, sondern hier ist es ganz klar, die, der, der Lead, äh, der irgendwie alle Entscheidungen trifft, jeden Hebel ziehen muss. Teilweise warte ich, dass sie irgendwie jeden Job macht. Dass sie irgendwie auch noch den letzten dummen Knopf, der eigentlich jemand anders drücken sollte, auch den noch drückt. Jetzt rede ich mich da ein bisschen in Rage. Es gefällt mir wirklich überhaupt nicht. Und die Ratings sind miserabel. Ich verstehe nur echt nicht, es gibt immer noch Leute, die es feiern. Und ich werde definitiv denen jetzt nicht sagen, dass es das scheiße ist, weil die kriegen da ja was draus.
1: Mhm.
3: Aber für mich, es funktioniert. Und ich habe es wirklich versucht, weil ich diese Reihe einfach feiere. Aber ich habe es versucht, ich es auf. Es ist einfach nichts für mich
2: also ich, ich, ich sehe es nicht so ganz äh, äh, extrem dann in der, der Richtung wie du. Also ich, bin, ich teile deine Meinung größtenteils über Michael Burnaby, weil als Charakter, ähm, was mir so ein bisschen fehlt, ich weiß nicht, was die damit aussagen wollen damit. Ne? Weil es ist einfach, ähm, die haben drei Actionfilme auf eine Staffel gestreckt. Ja, natürlich, weil heutzutage musst du das serialized mhm. machen, ne? dass du dann eine eine Geschichte dann aufteilst. Ich erwarte jetzt nicht direkt, dass du dann, du hast deine zehn Folgen pro Staffel und dann hast du wie bei TNG oder bei den bei den älteren Geschichten dann einfach, das ist das eine Sci-Fi-Problem und so weiter und so fort. Aber zumindest, dass es ein bisschen mehr in Richtung Science-Fiction, das äh, Horchen in die Menschheit hinein, dann nochmal geht, durch Abstraktion, durch Mittel, was TNG und und äh, das alte, und auch DS9 so gut konnte. Das, mich hat es gewundert, weil DS9 hat diesen ähm, Spagat ganz gut geschafft. Es gab ja viele Folgen, die auf diesen Krieg mit dem Dominion eingezahlt haben, haben dazwischen aber auch mal ähm, die Charaktere dann wachsen mhm. lassen. Ne? Und dann war mal eine Folge mit dem Miles O'Brien im Mittelpunkt, dann hast du mal Bashir gehabt, der nochmal schicken ja. passiert sind. Vor
3: allem gerne wird ja bei Michael Burnham dann gesprochen über Representation und bla bla bla, aber da bist du im Star Trek-Universum halt einfach zehn Jahre zu spät, weil einfach schon längst bei Deep Space Nine du schon diese Art von Representation hattest und da viel besser, weil da eben auch äh, da wurde halt einfach in verschiedenen Arten auch äh, Probleme besprochen und auch gelöst und da war jeder Charakter hatte auch Fehler oder charakterliche äh, Vorzüge, Nachteile. Das wurde viel besser gemacht, viel smarter, viel, viel mehr Star Trek. Ich meine, ich beschwere mich jetzt über was, was 10, 15, 20 Jahre fast her ist oder noch länger. Ist noch, noch länger. Nein, äh, noch länger. Nein, Deep Space Nine ist ja wirklich schon, Deep da war Space ich Space ja, Nine war, ich kam raus,
2: 93 war die erste Staffel. Kass,
3: ja. Also und da hast du mit Cisco ja schon irgendwie äh, diese Art von Representation. Deswegen verstehe ich nicht ganz, warum das jetzt nötig war, es noch so zu fokussieren auf eine Person. Aber ey, wenn es Leuten gefällt, soll es mir recht sein. Aber ja. ich, ich verliere so ein bisschen. Ich gebe dem jede Staffel eine neue Chance. Auch die vierte werde ich mir angucken, aber. Ich bin wo, nicht
2: überzeugt. Bisher. Wo, mich, wo mich Discovery am ehesten hatte, war es, wenn sie es äh, mal über also speziell mal auf Charaktere fokussiert. Weil ich glaube, so ein Grundstock, abgesehen von Michael Burnham, die dann bei der alle Fäden zusammenlaufen. Dieser Messias-Komplex
3: geht mir auf den Sack.
2: Ja, also das ist die ganze Staffel 2, dass sie der Messias ist, ne? Ja, drei,
3: <lacht> in drei geht's genau weiter. So, ey, das ganze Universum hat jahrzehntelang, ich versuche nicht zu spoilern, eine gewisse Lösung nicht hingekriegt. Aber fucking Michael Burnham kommt aus einer viel dümmeren Zeit und löst den Shit dir in 10 Sekunden. Das geht mir so auf die Eier, äh, weil es ist einfach Lazy Writing. Es ist einfach furchtbar beschissen geschrieben. Ah, ich, ich will ja, die Leute regen sich immer auf, wenn ich mich aufrege, weil es ist halt einfach nicht für mich und ich will den Leuten ihren Spaß nicht nehmen. Ich höre jetzt auch auf, darüber zu reden, nur ich möchte mal, dass mir einer ernsthaft erklärt, warum das gut ist. Also was ihm daran gefällt, warum ihn das nicht nervt.
2: Ja, die, die Erklärung wirst du im Großen und Ganzen von mir nicht bekommen. Ähm, was ich was ich eben sagen kann, also ich habe jetzt auch nach der ersten Folge der dritten Staffel auch nicht mehr weitergeguckt erstmal, weil das jetzt, ja okay, jetzt nochmal einen Zeitsprung, mal gucken, was sie daraus machen, aber das hat mich alles nicht so wirklich interessiert. Ja, was ich, äh, das kriegen
3: sie nämlich immer, du denkst, na mal gucken, was sie draus
2: machen. Und ja, genau. Du und denkst, dann, so, du
3: hast so viel im Kopf und am Ende kommt nichts davon.
2: Dann ist es eben mehr, guck mal, wie viel äh, Geld wir da, da reinbuttern. Die Charaktere, die drumherum sind. Ne? Ich finde eigentlich diesen diesen Alien-First-Officer, die ja. haben sie cool gemacht. Das ist eine coole Idee. Ganz, -Tilly als, die erste ähm, Staffel ging ja viel um ihn.
3: Das war richtig
2: gut. Zum Beispiel, wo sie dann auch mal bei ihm auf dem Heimatplaneten gewesen ist, was ja. natürlich dann wieder in den großen Mythos eingezahlt hat. Auch ähm, genau. hier die äh, Kapitänin von Michelle Yeoh gespielt. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie sie heißt. Äh, genau, die ja auch
3: in zwei Welten dann auftritt. Genau. Spiegeldimension
2: wo, und wo Die, ja, die, die finde ich auch gut. Ja, du hast, du, du, vielleicht, aber. Du, du hast interessante Charaktere drum. und ich muss auch sagen, dafür, dass sie dieses diese konstruierte Welt gemacht haben, warte mal, Michael Burnham ist jetzt die Schwester von Spock, ja, von der da, wir noch nie was gehört haben. Da würde ich aufhören. Ja, die, das das finde ich ist Redconning, was echt nicht sein muss. Ja. Was, was sie gerne hätten machen können, also mich hat am ehesten und da freue ich mich eben auf Strange Worlds, wenn es da mal kommen wird. Ich finde, Pike ist ein super Charakter da drin, ja. also da gab es ja auch spezielle Folgen um auch Spock ist nicht schlecht gewesen, ja, Number One. Auch.
3: Die, die ganzen Figuren, die, wir, die da auftreten, sind eigentlich nicht wirklich schlecht. Ich kann mich eigentlich über die Figuren an sich auch nicht aufregen. Ich reg mich, wenn überhaupt, über das Writing auf und dass die Figuren ständig Dinge machen, die keine. woraus sie keine Lehre ziehen. Irgendwie. Dass sie nicht. Sie kommen nicht voran, meiner ja, sie, Ansicht sie, nach. In ihrer Entwicklung. Nie, niemand, niemand,
2: niemand wächst da. so ein Niemand wächst da. an den Dingern, ja.
3: weil irgendwie entweder. Ja, ich will gar nicht, aber es ist halt einfach irgendwie, gibt mir die, also das frühe Star Trek, was ich erinnere, war nicht nur inklusiv und das war nicht das Hauptthema und es ging nicht um Repräsentation von aktuellen politischen Themen oder äh, Popkultur, sondern es war irgendwie, ey, was können wir Cooles machen mit einem Universum, wo alles möglich ist und diese die Menschen mit ihrem Wertesystem kommen da ran und dann hast du diese Direktiven und dann äh, Hangelt sich entlang dieser Direktiven, aber wenn du eine Figur hast, die permanent alle Direktiven, alles irgendwie außer Kraft setzt und ständig illegalen Shit macht und aber keinerlei äh, Repressalien dadurch bekommt, dann nimmt das Universum dadurch Schaden. Nicht die Figur nimmt Schaden, sondern das Universum nimmt Schaden, weil es nicht glaubwürdig du. ist. Riker ist, ein, Riker ist ein Regelbrecher, aber man weiß es. Er ist so der Typ, der einem, wenn du Weed brauchst, R Riker kannst du dir besorgen. Wie der mit seinem Schnaps immer, mit seinen Schnapsvorräten. Üben. Das finde ich aber genau die richtige Art von Regelbrechen. So eine Art von Regelbrechen ist noch okay. Aber du kriegst einen konkreten Befehl zum hundertsten Mal. Und zum hundertsten Mal nimmst du diesen Befehl nicht wahr. Und du bist immer noch in der entscheidenden Position. Dann hat jemand über dir einen Fehler gemacht, weil du solltest da nicht sein. Und es wird entschieden nach, ja, aber ich liebe dich so sehr. Wir sind emotional verbunden. Wir sind Brüder und Schwestern, dies und das. Ich höre jetzt auf. Aber ich finde, es muss auch nicht sein, dass man sich an einem berühmten Charakter wie Spock reibt und sich mit dem verbandelt, nur damit der Charakter irgendeinen Wert hat. Weil dann hat er nämlich keinen Wert. Entweder, wenn du jemanden erst nachträglich zu Palpatines Nichte machen musst. Ähm, <lacht> Sorry, das ist Bullshit. Und das ist ja auch das, was jeden abfuckt. Bei den Star-Wars-Filmen, bei Star-Trek-Filmen, bei, Star bei, eigentlich bei allem. Das ist einfach gelerntes Erzählen, wo ich mich wundere, warum das so konsequent ignoriert wird. Das sind Profis, die wissen genau, dass es falsch ist. Die machen es, weil sie denken, das wird irgendwie, wir drücken das jetzt durch. Aber du hättest es das ist smarter machen können, besser, sodass es auch ankommt. Oh.
2: Naja, ich hoffe, dass sie mit Stranger ich, Worlds zumindest ja, äh, ein, ein, einen anderen Weg finden. Aber man sieht, ich glaube, einfach dieses diese Investition ist eben, weil wir genährt wurden durch die ganzen Jahrzehnte mit, was du an cypher sehen und was du an Star Trek geguckt hast, wie du die Charaktere kennengelernt hast. Wir müssen jetzt nicht so sehr auf Star Trek PK eingehen, weil dafür gab es ja nochmal die ja, Bad folge Ja, da ich auch, haben wir eigentlich eine Folge lang auch. Es ist einfach auch, es ja. hat nichts mehr mit den Charakteren zu tun. Ne? Ich, ich schaudere <lacht> vor der nächsten Staffel, die da kommen soll und dann gucke ich mir lieber zehn nochmal 10 mal TNG an und die guten Folgen, die da sind. Ja. Ja. Ähm, ich muss
3: mich fragen, ob ich die zweite Staffel wirklich überhaupt gucken will. Ja, ich, ist weiß, so eine,
2: ich weiß es echt nicht. Ne? Ich, ich habe alles geguckt, ja Ey, jeden einzelnen Fitzel, aber das überlege ich, ich sag's mal, was Mir ist wieder in den Kopf gekommen, warum auch immer habe ich zuletzt eine Staffel Voyager geguckt. Ich weiß nicht warum. Ne? Habe ich auch, ja, ja? weil es bei war, Netflix genau, so ne? Genau, irgendwie, ich, ich, ich muss was im Hintergrund laufen lassen. Ne? Ich schmeiß was an, äh, das ist Voyager auf Netflix, mach habe ich eine Staffel geguckt. Da wäre ich wieder, okay, ich weiß, warum ich Voyager zu Teilen nicht gemacht habe, also verglichen mit anderen mhm. Serien, weil es natürlich auch schon fast schon wie ein Abziehbild von vielen Sachen gewesen ist. Aber selbst denn was habe ich geschaut, ich glaube sechste Staffel. Ich finde immer noch den Doktor super. Du hast immer noch äh, ausgewachsene Charaktere, die sozusagen miteinander interagieren. Und Seven of Nine ist tatsächlich auch ein guter Charakter, abgesehen von dem äh, TNA, was ja. sie damit machen wollen, verglichen mit Seven of Nine in Star Trek Picard, was nichts zu tun hat, was da vorher gewesen ist. Ist korrekt. Äh, ich finde auch, also Seven of Nine ist nicht nur äh,
3: halt, ne, wegen, ich sag's jetzt nicht noch, aber es ist wirklich ein sehr solider Charakter, wo man so richtig mitfühlt und so versucht zu verstehen, wie der, wie das für den ist, ne, und also das zu lernen nach und nach, sich aus diesem Kollektiv zu, und dann gibt es ja auch Folgen, wo, wo eigentlich nicht ganz klar ist, okay, diese Sachen im Kollektiv, im Borg-Kollektiv sind eigentlich eine gute Lösung, und wo also es wird quasi gezeigt, dass, dass mhm. selbst die Borg nicht nur böse sind, dass, sondern dass da auch hinter der Idee auch was Smartes stecken kann. Ähm, ich glaube sogar, dass sie ein, ein, das ein oder andere Problem auch lösen, nur weil Seven of Nine eben dieses Borg-Wissen hat. Ähm, also ich finde, da haben sie eben was Richtiges gemacht irgendwie draus. Ja,
2: es, es hat auf jeden Fall wesentlich mehr Ansätze und selbst, ich habe es einfach im Hintergrund laufen lassen und bei ein paar Folgen war es dann so, okay, hey, cool, habe ich mich gar nicht dran erinnert oder die habe ich vielleicht sogar gar nicht gesehen, weiß ich gar nicht, ne, weil das so eine späte Staffel gewesen ist, also weiß ich auch gar nicht, ob ich die wirklich, wirklich damals geguckt habe, aber da bin ich dran geblieben und das hätte ich bei den Neueren nicht gemacht. Ähm, lohnt, es sich, sind, ja. lohnt es sich, lohnt es sich Loa Dex zu schauen? Das wollte ich dich gerade
3: fragen. Ja? Also, ob du es schon gesehen nee. hast. Ich habe nur Schlechtes im Vorfeld gehört, habe dann aber reingeguckt und Puh, also ich muss sagen, es ist nicht Also es wäre jetzt nicht in meinen Top-5 äh, animierten Serien. Also so. Aber mhm. es ist nicht so schlecht, wie es von manchen Seiten aus gemacht wird. Ich glaube, die Leute, die das richtig schlecht machen, die sind eh so auf diesem äh, Anti-irgendwas-Trip. so Also alles doof zu finden, was irgendwie gerade aktuell in den Medien so äh, neu rauskommt. Äh, ich finde, es ist schon okay. Es ist eine solide Sache. Es hat, finde ich, auch Charaktere, die ich tatsächlich gar nicht so uninteressant finde. Mhm. Es gibt aber auch so ein paar Konstellationen, wo ich denke, ja, das muss jetzt irgendwie, also das Thema ist irgendwie nicht. Also er versucht ja was Edgiges zu machen und es zieht es nicht durch so ungefähr, so mhm. das ist eine schöne Idee, eine schöne Prämisse, die dann nicht ausgeführt wird, aber ich finde, dass da nicht alles so verkehrt ist, vor allen Dingen, weil es eben äh, ironischer ist, auch die sich auch mal ein bisschen lustig machen über, naja, da wird halt ständig im Nebensatz wird geredet so, ja hier, da ist ja der und der Planet, da ist der, äh, wo ist der und der, ja der ist auf dem und dem Planeten von dem und dem Monster äh, mhm. quasi verwandelt oder umge umgebracht worden. Das wird, das sind dann immer existierende Folgen, existierende Monster aus dem Universum. Ich kenne die auch nicht alle, aber man merkt immer, dass da was, sah. das ist ein, äh, ein Seitenhieb auf die und die Geschichte. Und es wird viel darauf rumgeritten, dass die Leute halt ständig irgendwie Weißt du, diese Sachen, die im Star Trek-Universum passieren, die wir kennen als besondere Folgen, passieren da halt irgendwie ständig. Und alle sind schon so ein bisschen genervt davon. Ne? dass mhm. wieder irgendwo mhm. Mhm. Ne? Und das finde ich alles schön. Und dass du eben die Lower Decks siehst als Charaktere, finde ich auch schön. Aber sie haben noch nicht so viel aus dem, aus den Möglichkeiten gemacht.
2: Okay, ja, das, das wäre meine Bedenken also, gewesen, weil du, The eigentlich
3: Orville ist immer noch um, um, wer ist das, um Lichtjahre um voraus? Lichtjahre
2: voraus, ja. Da habe ich auch eine Handvoll Folgen geschaut. Ich meine, also, das haben ja auch die meisten Leute gesagt. Und es hat ja mittlerweile so seine ja, Sprache gefunden. Auf das jeden Sci-Fi-Stories als auch der Humor sozusagen, von dem sie funktionieren kann. Es
3: ist das beste Star Trek im Moment. Das zeigt ja auch, dass ich jetzt zum Beispiel, also, ich meine, also, das ist ja nicht, es ist ja so, äh, Thess McFarlane hatte ja, ich weiß nicht, wer das eine produziert hat und wer das andere, aber mit dem Produzenten der einen F Serie zu Star Trek hatte er sich mal beworben, wurde mhm. abgelehnt, ist dann mit derselben Kiste dann zu, ähm, zu einem anderen Laden und hat da dann The Orville gemacht. Also das hätte auch eine offizielle Star Trek-Reihe mhm. werden können, hätten die Leute halt, ja, das Richtige gemacht. Äh, stattdessen ist jetzt die Konkurrenz besser als das Original und zwar, weil es sich an, an die traditionellen gelernten Mechaniken und äh, ich sag mal, auch Regeln hält. Äh, einfach, Es ne, ist ein bisschen wie, äh, hier ist nicht Space Quest, wie heißt das? Galaxy Quest. Mhm. Als Serie. Nur eben, nimmt sich schon ernst. Äh, trotz des Quatsches. Und die haben es gut gemacht, weil am Anfang sind eben noch derbe Witze, die werden aber sofort weniger, nach zwei, drei Folgen schon. Und dann ist es irgendwann einfach normal Star Trek. Mhm. Mit coolen, also da wird ja auch mal über Porno im Holodeck gesprochen. Aber es ist nicht so, als ob es dann völlig eskaliert und zehn Minuten lang irgendwie ejakuliert wird wie am Anfang in der ersten Folge, wie du dich vielleicht ja. erinnerst. Das ist sehr schnell, sehr runtergedämpft. Und ich wusste, dass Seth MacFarlane das machen wird, weil er das nämlich eigentlich haben wollte. Der hat sich, ne, das war der Türöffner.
2: Es muss, es muss einmal raus. Exakt. Ne? Und außerdem, ich würde nie das Holodeck nach Riker buchen, niemals. Ne? Bevor, das meine ich. Bevor der nicht einmal desinfiziert wurde. Ich möchte, wurde. dass das
3: einmal von so Desinfektionsstrahlen komplett gereinigt wird. <lacht> bei Riker. Und Riker auch mit. Ne? <lacht> Ey, wenn der so auch nur aus dem Turbolift kommt, würde ich auf jeden Fall erwarten, dass der... Wo warst du vorher so? Ich
2: meine, viele, deshalb schulden sich nicht die Hände in der Zukunft. No? Ja,
3: jedes Alien kriegt so ein, so ein, so ein Erste-Hilfe-Kit, wo <lacht> quasi drinsteht, Dinge, die du beachten musst. So, ne? <lacht> Beim... Weiß ich, die Moriarty nicht aus dem Holodeck befreien. Ja. Mit Riker ganz vorsichtig sein. In, der hat alle Krankheiten, die man sich nur wissen kann. In
2: jeder Sprache steht das anders da drauf. Nur bei allen ist gleich, dass da ein Bild von Riker ist. <lacht> mein, mein, Vorsicht vor diesem Mann. Vorsicht vor diesem Mann. Nee, und hey, ich liebe
3: Riker, muss ich dazu sagen. Er ist für mich der der Coolste in dieser ganzen Geschichte, aber eben auch, weil er innerhalb der Regeln cool ist. Er ist nicht cool, weil er wie Michael Burnham ein Regelbrecher ist, der einen Fick drauf gibt. sondern Er würde auch nie sagen Fick. ne Sondern er ist einfach ein Smooth Sailor, Alter. Der ist zu Recht an der Position, wo er ist. So.
2: Riker hat sich bestimmt er der hat sich bewusst für den Schatten entschieden von Picard, weil einerseits er hat, äh, fühlt sich wohl auf der Enterprise ja. und seine der Programme, seine, seine Programme nochmal auf eine andere, auf eine andere Schrift darüber zu setzen für das neue Holodeck, das lohnt sich nicht. Ne?
3: <lacht> wie kriegt er die Porno Programme wieder aus seinem ja. gesicherten Kanal muss, auf den anderen
2: genau. ja, wie, wie geht denn das, ne? Durch den Subraum? Gedummst.
3: Ich habe die Theorie, <lacht> dass Riker nur deshalb bei der Enterprise ist, weil das wird in der ersten Staffel gezeigt die Enterprise das beste Holoprogramm hat. Also ja. der zweite Staffel ja. oder so. Die kriegen dieses Holoprogramm und das ist noch so experimentell am
2: Anfang, glaube wo, ich. Wo er mit Minuets äh, sich da die, die sich basteln lässt von den Fuck, Binaren. Das ist er verliebt sich ja auch direkt. Ne? Genau, direkt, die, ja. die, die Binaren machen das Upgrade in der ersten Staffel für das Holodeck. Und Mann, dann macht er, macht er seine, seine scharfe Jazzfrau, macht Ey. er sich da fertig.
3: Das ist ja irgendwie, ich meine, ich liebe die alten Universen und das alte Universum und so, aber es ist auch nicht so ganz kohärent, weil die hm. Binaren und dann hast du noch Q und dann hast du irgendwie, wirst du ja, irgendwann wird ja nicht, äh, wie heißt der, der Junge nochmal, Fenrich Crusher, Crusher. ist ja auch so ein Genie. Ja. Und du denkst, okay, so viele, so viele fortschrittliche und trotzdem Macht keiner was draus. Ja. Ne? Und trotzdem, ja.
2: Das haben wir wahrscheinlich im anderen Podcast auch schon ausgeführt. Die erste Staffel TNG kann man ja eh, glaube ich, geflissentlich übersehen, weil der Großteil, ja. der, der Großteil der Skripte, die sie verfilmt haben, waren ja Reste, die in den 60ern nicht verfilmt wurden. Das war ja einfach, was sie noch über hatten von der ganz alten Serie, was nicht fertig geworden ist. Kann man ist. mal machen. Ne? Und dann haben sie Skripte aus den 60ern, die in den 80ern gedreht wurden, von Leuten, die in den 20ern geboren wurden. Wahrscheinlich, ich, ich, weil so war die schon das. bezahlt waren. <lacht> Anders kann ich nicht erklären. Ja, äh, Loadex würde ich mir zumindest mal, ich will es mal probieren, da war auch eben meine Sorge, ich meine, wir haben schon die Persiflashing gut bekommen mit Futurama, ne? die eigentlich alles ja. schon gesagt hat in Comedy und Sci-Fi und Star Trek Parodien, jetzt ist der einzige Unterschied, dass du die richtig das richtige Franchise da noch mal mit dabei ist und die tatsächlich Enterprise und wo, wobei sie das auch gehabt haben es gab auch die Futurama Folge wo sie auf dem Star Trek Fan Planeten gelandet sind Na, wo die ganzen Star Trek Leute im Glas waren die Köpfe
3: ich glaube also, das Problem mit Futurama war dass sie irgendwie für das Setting nicht genug gute Gags immer hatten. Sie haben schöne Stories geschrieben und ja. schöne Charaktere, aber irgendwie haben sie dann irgendwann nicht genug, finde ich, aus diesem Futurama-Thema gemacht. So. Ja, es hat ähm, sich es ja hat dessen, sich
2: ne? lang genug gehalten. Sagen wir es mal so, die letzten Staffeln, die irgendwann noch mal nachgekommen sind, ja. waren auch nicht mehr so klasse. Nee, also die ersten mal hat man gehofft. Genau genauso wie bei Family Guy. Die ersten drei oder vier sind pures Gold dann teilweise, ne? weil sie dann auch äh, überall austoben konnten. Und wenn Futurama mal emotional sein konnte, haben sie es ja auch geschafft. Auf ich glaube diese die Folge mit Frys Hund oder Ach, sowas nee. durch die ganze durch die ganze Zeit. die
3: wo Fry das ist eigentlich viele Fry Folgen auch wo Fry dieses Sandwich und die die Würmer ihn super smart machen ja so zum oder es gibt ein paar sehr auch geile philosophische Folgen und so aber als es schlecht wurde kamen so die iPhone Parodien und so oh, und auch ja, diese ganze ja. Marm-Geschichte war alles so ein bisschen lame ja. ich mag es auch nicht wenn sich Gags von Folge zu Folge zu Folge zu Folge immer wiederholen das ist dann für mich kein ist kein gutes Schreiben
2: ja das das kannst du ab und zu mal machen aber wenn du danach nichts hast was die Folge trägt ja ne? Dann, dann wird wieder ist ein bisschen so schwieriger draus. Wir haben es jetzt noch mal kurz in, in, in Star Trek äh, verfangen, aber das gehört eigentlich immer dazu, wenn man über Sci-Fi spricht, ja. gerade bei TV-Serien, weil das so alles überstrahlt. Ich selber bin, ich habe eine große Affektion heutzutage noch, weil ich einfach damit groß geworden bin mit so 70er jahres Science Fiction. Also gerade die 70er sowieso haben allgemein diesen ganz speziellen Stil gehabt und ich meine Buck Rogers zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du den Film da geguckt hast. Ich tanze jetzt Buck. Nee, spiel mal was mit mehr Beat. Ja, das ist richtig. Schnell mal
3: Musikstil erfunden. ne? Die ganze Zukunft völlig mindblown.
1: Das Jahr 1987. Die NASA startet den letzten Space Shuttle ins All. Durch einen tragischen Zwischenfall wird Ranger 3 mit seinem Piloten Captain William Buck Rogers aus der Umlaufbahn geworfen und in einen anderen Orbit katapultiert. Seine Lebenserhaltungssysteme frieren ein und damit auch er. Erst 500 Jahre später wird er wieder zum Leben erweckt und Buck Rogers kehrt zur Erde zurück.
2: Den habe ich... 500 Mal geguckt bestimmt den Buck-Rogers-Film oder sowas, ne? No? Ich, ich, ich wusste gar nicht, dass da so eine Serie gibt. Wusste ich kannte auch nicht. den
3: Film, ich hatte den Film, hab ihn immer wieder rauf und runter geguckt und fand das auch, da war alles irgendwie toll. Aus heutiger Sicht ist es natürlich völliger Sch Wie allein die diese Bösen, wie die aussehen und so. Auf der einen Seite sind sie so wilde, ja, aber sie, auf der sie anderen haben, Seite ist sie, sie haben
2: versucht, wirklich Stereotype Space-Mongolen ja, rauszumachen. Ja,
3: Space-Mongolen, das sind sie wirklich. Sehr... Äh, Representation mäßig übrigens äh, angeführt von einer Frau. Ja, von Prinzessin Adala. Natürlich. Sind, da sagt man immer, dass das alles so männliche ähm, Fantasien waren und so, wobei in dem Fall ist es wahrscheinlich eine, weil er kriegt die <lacht> Frau am Ende. Nein, es sind zwei Frauen. Buck Rogers muss ja ein bisschen wählen. Das haben sie immer gut hingekriegt. ne? Ja, gut die Zwischen Prinzessin, der Verbuchten, genau. die die heiratest du aber nicht. Die Mutter
2: äh, deiner Kinder war dann die andere, die Kollegin. Ja, wobei ich sagen muss: also, das von wegen ähm, Erwachen als Mensch. Ja, also, K ja. K K wie ist hier nochmal? Colonel Wilma Deering. Aaron Gray hat die dargestellt. Meine Herren. Ja, <lacht> ja die <lacht> so, war hot. So, die war wirklich hot. Ich fand
3: aber, ich weiß noch, dass ich bei Buck Rogers immer, also ich fand beide interessant natürlich, also für mich als jungen Heranwachsenden war das auf jeden Fall ausgezeichnet in Vorlagen und ich fand sie, die hatten diesen, sie hat so ein bisschen was von von Star Trek, Star Wars äh, äh, Prinzessin. Prinzessin Lea. Lea.
2: ja ja natürlich eindeutig. Aber nicht
3: dieselbe Frisur, aber so ein bisschen es hatte so diesen Look und diese weißen Klamotten und so mhm. ich glaube sie und diese eng diese also nicht dass dann, man hat nicht viel gesehen oder so aber es war so sie hatte was sie hat enorm drettes und hat mich enorm angemacht ich fand die, sie also die, die 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 wer ist das, die, die, die ja ja sein Flügelmann Flügelfrau
2: wing, wingwoman.
3: die Wing Woman die Wing von Buck Rogers fand ich am Ende doch hotter als die Barbaren,
2: ja, das äh, weil die auch äh, eine Wandlung mitgemacht hat. Also, ja. Buck, Buck Rogers ist ja eben so sehr, sehr alte Figur. Das gab es ja diese, diese Series, die im Kino in den 30ern gezeigt wurden, Comics und so weiter. Das ist ja alles, ist ja nicht. Ist er, ist er die, die, die andere Seite von ähm, nicht Captain Future. Das war ja, wie ist der andere nochmal? Buck Rogers und äh, wie heißt der andere? Da gibt es doch den, ja, wieso, wieso? Fällt? Ich muss jetzt gerade überlegen, weil
3: eigentlich müsste ich's wissen, ne? ich es wissen. Ich habe es bestimmt schon mal gehört.
2: Buck Rogers und Flash Gordon. Natürlich. Ach, natürlich Flash Gordon. Flash. Ja. <lacht> da habe ich auch die Porno-Variante vor der normalen gesehen. Flash Gordon, ja. Ich war ich zu der mit Schröck im Kino. Zu, zu, der Flash mit E, zu, oder? Ja, was? Flash mit E. Aber nicht damals, sondern heute Nein, wieder. nicht damals. Ja, ich kann sagen, das wäre aber komisch Hey, Schröck, du bist zwei Jahre alt. ja Guck mal, was <lacht> das jetzt das, da was da. du Nein, ja. es gab, das Moment, Schröck mit zwei Jahren im Kino, kann ich mir vorstellen. Das ja, aber und auch, dass er Flash Gordon guckt, <lacht> ja, ganz ehrlich. Eigentlich nur du bist unrealistisch. Nur ich nicht. Nein, es gab vor ein paar Jahren, gab's, äh, das Metropolis hier in Hamburg macht ab und zu mal so Trash-Film-Aufführungen. Ja? Okay. Und da hat äh, Schröck dann Bescheid gesagt, hey, ich gehe da hin, wäre das was für dich? Ich glaube, einmal hatten wir Star-Trash geguckt, was auch der absolute Hammer du ist. Du meinst Star Clash, ne? Ne, Star Trash. Äh, so. Ne, doch, doch. Du meinst ihn, den Tran zu feiern. Ne? Ja, ja genau, genau. Durchs
3: Fenster ah, in den Raumkreuzer Star, eindringen. Star Crash. Star Crash. Mit David Hasselhoff. Mit David Hasselhoff, Hasselhoff als
2: Prinzenszene. Als Prinz, der einmal den Helm abnimmt. Einmal den Helm. Schon wieder Helm wieder auf. Yeah. <lacht> so,
3: David, we would like you to take off your helmet for a second, and then the rest we'll do
2: in post-production. Put it wieder. Put it and again. Put it, put it down. Put it down again. Put der Helm mit down. Heutzutage würde man wahrscheinlich noch, wenn er den Helm abnimmt, so, sie bring mir, <lacht> ja, so, ein kleine, so einmal kurz an, anjodeln. Ja, genau, so ein kleiner, so ein kleiner Jingle kommt da noch und dann packt er den wieder zurück. Nein, den gab's und Flash Gordon haben sie da gezeigt und da hat sich mir der unsterbliche Satz ins Hirn gebrannt. Äh, Mayday, Mayday, ich kann vor Geilheit nicht mehr fliegen, sagen zwei Piloten, <lacht> weil die, die das Flugzeug wurde mit Geilheitsstrahlen geschossen. Ja, natürlich.
3: <lacht> ja, es, also wenn, es würde wahrscheinlich funktionieren, aber also wenn du die Strahlen hättest, da bist du ab wenn
1: Sie auf schräge Weltraumopern stehen, himmlische Körper und Reisen durchs Universum lieben, dann begleiten Sie Flash Gordon auf seinen galaktischen Abenteuern in einem Film, der einschlägt wie ein Meteorit. Flash Gordon, Schande der Galaxis. Durch mein Zero ins Universum habe ich gerade eine Potenzquelle entdeckt.
2: Oh Flash, darf ich ihn mal anfassen? Nein, er hat mir versprochen, ich komme als Nächste.
1: Dein Penis und mein Gehirn verschmelzen zur stärksten Macht der Unterwelt! Dann beginnen wir, die Erde mit Impotenzstrahlen zu bombardieren, um sie auf meine Ankunft vorzubereiten!
3: Das ist irgendwas in der Atmosphäre, das es unmöglich macht, einen Ständer zu kriegen.
1: Du hast mir in den Kopf gebissen, du Ferkel. Ich nenne sie, die
3: Männer mögen mehr Maschine.
1: Darf ich euch vorstellen? bei Bomber. Weiter. Aber ich glaube, dass Penistransplantationen und Dödelverlängerungen die großen Renner der Zukunft werden. Oh, seht nur. Ich schätze, der ist einsatzfähig. <lacht> ist der nicht appetitlich, mein kleiner Freund?
2: <lacht> Buck Rogers, Flash Gordon, diese klassischen Weltraumhelden von der Erde gekommen und müssen dann gegen die Aliens kämpfen, whatever. Ähm, da gab es ja den 70er Jahre Film mit äh, hier dem, dem Footballspieler und alles, den fand ich auch großartig. Mit hier, mit, da ist ja James Bond dabei hier. Ähm, Timothy Dalton. Ach der, der, spielt, der spielt spielt unbekannteste aller James Bond. Der, der unbekannteste ja. von allen. Äh, aber Buck Rogers, den habe ich eben auf VHS gehabt und rauf und runter geguckt. Ja, Buck Rogers, der 500 Jahre im Kälteschlaf gewesen ist und jetzt im 25. Jahrhundert auf der Erde landet und da sieht, dass die Menschheit halb zerstört wurde. Hab mega Angst davor gehabt, wenn die in diese zerstörten Gebiete gegangen sind mit den Metall. Hm. Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ja, das ist doch schön.
3: Dieses Klopfen der Verstrahlten, wenn sie Frischfleisch riechen und hören und dann sich gegenseitig aufstacheln. Das war eine sehr geile Szene die, die habe ich seitdem so auch nicht nochmal gesehen. Auch nicht
2: nochmal. Ne? Ich habe auch, ja. hab auch nicht gemacht. Ich habe auch nicht gewusst, dass es das eine Serie ist. Ich habe das auch später mit DVD entdeckt. Da gab es ja zwei Staffeln von anscheinend. Und das sind teilweise, ich habe sie natürlich gekauft, ja, ist ja klar, und danach geholt sind teilweise die so die dümmsten Stories die du je gesehen hast. Die, die Zukunftsolympiade, ja? wo sie aus dem Stand so sechs Meter Hochsprung machen und solche Geschichten und dann ein Mordfall da aufgeklärt wird. Space Vampire sind dabei, Gary Coleman, der kleinwüchsige Schauspieler ja. aus den 70ern, ist da der Präsident oder irgendwie sowas.
3: Also muss ich aber sagen, also Jetzt will ich die fast sehen, weil Ey, die, da das klingt, sowas, als hätten die
2: noch das, äh, Ideen gehabt. Das wäre auch pures Spiele mit Bartmaterial, ne? mhm. wenn, man, wenn man da irgendwie spielen könnte.
1: Manche glauben, dass das Leben hier da draußen begann. Weit entfernt im Weltall. Mit Stämmen menschlicher Wesen, die die Vorväter der Ägypter gewesen sein können. Oder der Tolteken. Oder der Mayas. Dass sie vielleicht die Architekten der großen Pyramiden waren. Dass es die versunkenen Laminaria-Kulturen sind oder Atlantis. Manche glauben, dass dort noch Brüder der Menschen leben, die sogar jetzt noch ums Überleben kämpfen. Weit, weit weg zwischen den Sternen.
3: Das erinnert mich gerade alles ein bisschen auch an Battlestar äh, Galactica.
2: Ganz genau, ne? weil da will ich hier noch mal den Umschwung machen. Auch eine meiner absoluten Lieblingsserien. Schon ziemlich ähnlich. Ähm, Buck Rogers haben sie ja quasi einfach die Reste vom Galactica aufgetragen, weil das ist die Serie, die vorher gemacht wurde. Deshalb hatten die auch die exakt gleichen Raumschiffe bei Buck Rogers, wenn du dich erinnerst. Ne? Ja. Diese Vipers, die sie da rumgeflogen sind. Aber werden die bei Buck Rogers auch aus diesem Ding geschossen? Äh, da war,
3: weil das ist ja das ikonische Bild. Äh, genau, aus, wo sie
2: aus den aus den Galaktikakreuzern dann aus diesen äh, Seitenarmen rausgeballert sind.
3: Das war so geil. Das haben sie halt natürlich auch overused. Ja. Genauso wie bei. Ich find's immer wieder lustig, wenn ich alte Folgen sehe, dass sie da immer wieder denselben, okay, wir fliegen aber nach links, ja. dann, dann siehst du dasselbe noch, fliegen aber nach rechts und dann piu, 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 piu und dann, okay, wir haben sie fast. Und dann fliegst nach links, und dann fliegst nach rechts, piu, 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 piu Und dann denkst du, ey, das, aber ihr wollt, ich bin doch nicht so dumm. Es sind die exakt gleichen Szenen ja, also das kannst du nicht machen. Der, Wie oft die alleine dieselben Szenen in einer Folge benutzen und die haben das ja wirklich knallt durchgezogen. Ja. Äh,
2: also hallo. Und selbst, selbst deswegen, es war ja, ähm, ich habe es auch im Nachhinein erst erfahren, ich kannte ja auch Galactica, das waren für mich ja auch so, es gab so zwei, drei Filme, die man gucken konnte, ne, in Deutschland. Das war ja auch eine TV-Serie, die hatten sie aber damals zu, zu Filmen das haben die zusammengeschnitten. Genau zusammengeschnitten, irgendwie. So zu, zu ja. doppelt und dreifach Verfolgen. Ich fand's, also es, es war ja so ein ernsthafterer Anspruch, auch wenn das so ein bisschen abstrus war mit Dogget, dem ähm, Hund, dem äh, mechanischen Hund. Oder ich hatte immer super Angst übrigens als sie auf diesem Casino-Planeten waren und die Sängerin mit den sechs Augenpaaren und drei Mündern, wenn du dich erinnern kannst. Äh, du hast die mir mal gezeigt, ja. als wir mal drüber gesprochen haben. Ich kann mich ah, ja. erinnern. Aber ich, ich habe die. Ich glaube, die Serie
3: habe ich damals auch nicht gesehen, weil ich gar nicht wusste, dass eine gab. Das war im ersten Film noch drin, sozusagen. War das im ersten Film, ja, ja. dann habe ich es eigentlich gesehen, aber dann kann ich mich gerade nicht erinnern. Ähm, ich weiß halt nicht genau, Battlestar habe ich schon gesehen, ich kann mich vor allen Dingen erinnern natürlich an den klassischen Fish Out of Water, an die, mhm. an die, äh, an den, ich wollte Folge sagen, was, äh, an den Film, wo sie auf der
2: Erde waren. Ist ja. ja klar. Was eine andere Serie gewesen ist tatsächlich. Wie jetzt? Ja, die hatten. Ähm also die, die Galactica, die wir hier, hier kannten, dann gab es ja den ersten Film sozusagen, wo wir gesehen haben, ey, die Zylonen betrügen genau, Menschen und ja. zerstören dann Kobol und äh, Dann habe
3: ich den aber nicht gesehen,
2: ja. den ersten. Also die, die haben drei Filme draus gemacht. Es gab eine Staffel Galactica sozusagen, wie wir es kennen, wo mit Starbuck und Apollo und alle da drum und dran gewesen ist. Daraus haben sie zwei Filme gemacht. Und dann gab es eine zweite Serie namens Galactica 1980, wo einfach die alten Schauspieler keinen Bock mehr hatten. Da haben sie dann Troy und wie auch immer dann dazu geholt, wo sie auf der Erde gelandet sind, was storymäßig auch gar nicht so richtig funktioniert, weil eigentlich die Geschichte auch komplett anders nee, geht. Überhaupt und da, nicht, aber und da, daraus haben sie den letzten Film gemacht. Das war der dritte Galaktiker-Film. Also das, was du meinst, wo sie mit dem Motorrad, mit, mit dem Motorrad ja. dann auf der das Erde ist der sind dritte. und fliegen. Das ist der dritte aber Film. welcher
3: ist denn die, ich kenne ja so viele, wo sie äh, also da ist dann ja dieser Dödel mit dem Gehirn äh, in der Glas äh, mhm. in, einem, in der Glasvitrine sozusagen, der halt rumgetragen wird, hat dieses irgendwie geil
2: aussehende Gehirn. Mit Balta dann auf den Genau. Und, und dieser, diese dann. ganzen
3: Diskussionen. Und das dann sind halt haben die dieses, ersten Filme. Dieses krasse, ja, aber dann habe ich die irgendwie schon gesehen, weil die haben ja auch so eine Art Todesstern. Also nicht mhm. ein Todesstern, der schießt nicht auf Planeten, aber der ist riesig, ist eine riesige Station. Der Zylonen, wo man besser nicht hingeht und am Ende ist da der Kampf. Ich habe so Bruchstücke. Ja, aber es, sind,
2: es sind auch Bruchstücke, wenn du es dann irgendwie später oder jetzt dir nochmal vor Augen führen würdest, dann merkst du, okay, ach, das hatten sie da verbaut und so weiter. Ähm, die zwei Filme, die sie gemacht haben, der Niedergang der Menschheit sozusagen gegenüber den Zylonen und das andere war, wo sie auf die Pegasus getroffen sind, auf den anderen Kreuz. Ja,
3: das ist, ne, das, das ist der zweite,
2: oder? Ja, genau, das ist der zweite Film, der irgendwo in der ja, Mitte der Staffel eigentlich gewesen ist. Daran wäre. erinnere ich mich.
3: Treffen sie aus Versehen, die weiß die Pegasus denken, sie sind das einzige genau. Schiff. Und dann, sie dann noch treffen sie mal ein das zweite.
2: Ja, ja. Das ist Wahnsinn. Ähm, und dazwischen, ich, ich habe das auch mittlerweile auf Blu-ray daheim, also die alten Folgen. Und die sind nicht so geil, die einzelnen Serienfolgen, weil das waren auch so ganz komische Geschichten. Irgendwie, die Galaktiker hält auf einem Westernplaneten an und da oh. ist ein abgestürzter Zylone, der aber seine Programmierung vergessen hat und deswegen als Westernheld auftritt. Fuck, die kenne ich auch. Solche Geschichten. Die Folge ja. kenne ich. Ja. Also jetzt gerade, ich weiß, dass ich die gesehen habe. Also, das ist ganz wild. Also, ja, haben sie, haben sie bestimmt noch mal gezeigt. Aber das sind so Sachen, die habe ja, ich sau viel geguckt, abseits von Star Trek.
3: Also, man muss dazu sagen, man hatte ja damals noch nicht die Wahlen. Es gab weder nee. DVDs noch VHS in dem Sinne. Es gab äh, Videoverleihe, wo du dir die Filme ausleihen konntest. Und ab und zu hattest du mal Glück und hast irgendwo durch Zufall äh, quasi eine Folge äh, irgendwo im Fernsehen gesehen, in irgendeiner falschen Reihenfolge mit irgendwie falsch geschnitten. Mhm. Ähm, das war einfach anders als heute. Ähm,
2: ja, das hat Aber das waren
3: schön schöne Serien, die haben meine Liebe zu dem Genre definitiv beflügelt, genauso wie TNG.
2: Hast du hast in den 90ern noch äh, so Sci-Fi-mäßig anderen Serien gewidmet? Weil es haben ja ein paar versucht, TNG sich so entgegenzusetzen. Ich bin zum Beispiel auch Riesenfan von Babylon 5.
1: Ich war dabei, als das dritte Zeitalter der Menschheit begann. Zehn Jahre nach dem interstellaren Krieg zwischen den Menschen und den Minbari. Das Babylon-Projekt, ein uralter Traum, war Wirklichkeit geworden. Um weitere Kriege zu verhindern, war ein Ort geschaffen worden, an dem Menschen und Außerirdische trotz aller Unterschiede friedlich zusammenleben können. Babylon 5 ist eine Anlaufstelle für Flüchtlinge, Schmuggler, Geschäftsleute, Diplomaten und andere Reisende aus den verschiedensten Welten. Sie leben umgeben von zweieinhalb Millionen Tonnen Stahl, mitten im Weltraum. Es kann ein sehr gefährlicher Ort sein, aber es ist auch die einzige und letzte Hoffnung auf dauernden Frieden. Wir schreiben das Jahr 2258. Dies ist die Geschichte der letzten großen Weltraumstation. Ihr Name ist Babylon 5.
3: Ich kenne Babylon 5 vor allen Dingen dadurch, dass immer gesagt wurde, die Effekte, die wurden auf einem Amiga gerettet. Ja, hat.
2: wurden sie. Ja, das
3: war, ja, aber das war so für mich das Highlife. Computer sind schon so gut. Ähm, und ja, ich habe es auch immer wieder geguckt, weil es lief in so dem, dem Guck-Zyklus aus mhm. verschiedenen Serien, wo dann eine Folge Babylon 5 und danach war irgendwas, was ich auch gucken wollte. Und davor war was, was ich eh geguckt mhm. habe. Also hast du so durchgeguckt. Ich, dadurch, dass mir oft die Storylines dazwischen gefehlt haben, mhm. weil ich nicht so religiös ja. geschaut habe, habe ich nicht immer alles verstanden. Aber ich kann mich vor allen Dingen an den Glatzkopf mit den krassen Haaren erinnern, ja, mit dem der hinten mit dem Kranz. Ja. Äh, genau. Und ich. Also vielleicht ein paar Story Elemente, aber ich könnte jetzt nur nur so grob sagen, ne, was da eigentlich passiert. Ich, ich kann dir sagen, waren da nicht weiß diese krakenartigen äh, Schiffe, äh, diese bedrohlichen mit so nach außen gehenden, wie so Arme?
2: Ja, da die so die, die, die Schatten, die ich glaube, das müssten die gewesen sein. Das ist auch ein bisschen her, ich habe dir das letzte Mal auf DVD geguckt, schon als viel die Kampf rausgekommen Action sind manchmal. Ey, äh, Babylon 5, es gibt fünf Staffeln davon. Wenn dir mal auf einen der Streaming-Services kommt, das Problem ist, du hast gesagt, auf Mamiga gerendert, das heißt, die sahen damals schon nicht so geil aus und du wirst Probleme heute. haben, das heute in HD nochmal umzusetzen. In HD. Du musst neu rendern. Genau, und das, das stört mich auch so ein bisschen bei DS9 und Voyager zum Beispiel, die haben sie ja auch nicht in HD nochmal vorliegen, weil sie nicht die Mühe gemacht haben und das gucke ich dann nicht so gerne, als wenn die durch schön die alten Serien nochmal hochgebaut haben. Stimmt, ich finde es aber auch natürlich charmant, zu sagen, ja, so sah es halt aus. Und man ja. hat so
3: dieses nostalgische, verschmierte Gefühl, diesen Filter vor den vor der, vor wenn der du, Sicht.
2: Wenn du dich dran aber gewöhnen kannst, also gerade die ersten vier Staffeln von Babylon 5, Fünf, die fünfte ist noch mal so ein bisschen drangehängt worden. Ähm, die sind quasi fast alle von einer Person geschrieben worden. Dem Schöpfer der Serie, John Jen Michael Straczynski, JMS oder sowas wird da abgekürzt. Der hat auch später Spider-Man-Comics und andere Sachen, mhm. glaube ich, oder zumindest Marvel-Comics. Und ähm, der hat seine Vision dann komplett da drauf gerückt. Das ist echt, also das ist wie dir es nein, noch geiler eigentlich, ne, weil da so dieses übergreifende Mysterium mit den Schatten, die sich aber dann äh, der Menschheit in der Zukunft dann noch mal zuwenden und die dann auf äh, in, in Kriege verwickeln, verwickeln und so weiter. Tolle Charakterisierung, hat äh, gute Plotthreads, die sich durch die ganzen Staffeln ziehen, ab und zu auch mal richtig schöne Einzelfolgen und so weiter und wenn du dich dann ak damit akklimatisieren kannst, dass es für heutzutage für Verhältnisse nicht so gut ausschaut und ich meine, du hast den mit den Haaren da erwähnt, was ist das denn für ein Quatschdesign, ne? dass der einfach so einen großen Haarkranz da oben hat und eine Halbplatze, dann hast du aber auch wieder... Ähm,
3: wie so ein Boomer-Punker,
2: so nur so diesen Haarkranz ja, genau. hat und dann, ich mache mir da Gel rein. Aber im Gegenzug haben sie es gekauft, ja da gibt es ja auch ein paar super geile Kostüme. Jika, der eine ja, Abgesandte, genau. mit, der auch wie so ein, so ein Echsenmensch ausschaut, wo du sagst, ey, das sieht besser aus als die Klingonen. dann ich teilweise. Auch, also,
3: ich fand Babylon 5, habe ich nicht als schlechte oder peinliche Serie in Erinnerung. Das habe ich wirklich eher als äh, ist cool, gucke ich mir irgendwann mal an, wenn, wenn ich eine DVD habe, so als Collection. Ja, wenn, ne?
2: wenn das irgendwann mal auf einen Streaming-Service kommt, ich finde, Babylon 5 ist tatsächlich an den Sci-Fi-Serien, wenn man sich auf die ersten vier Staffeln beschäftigt, schränkt uns ähm das Finale der fünften dann guckt, weil der Schöpfer der Serie wusste nicht, ob nach der vierten Staffel es gecancelt wird, deshalb Na. hat er vorsorglich sein richtiges Finale schon mal gedreht mit allen Schauspielern, die noch, er hatte, so. dann hat er eine fünfte Staffel dran bekommen und äh, oh ja, da müssen wir jetzt was machen, sind viele der Schauspieler weg, ist auch nicht ganz so geil, aber die letzte Folge hat er dann ausgeschaltet, die er vorher schon gedreht hat und die ist der Hammer, wenn du das vorher geguckt hast. Na okay. Es sind leider mittlerweile viele Schauspieler verstorben, leider seitdem, das ist so ein bisschen, das macht mich persönlich mal ein bisschen traurig, wenn man ja. mit den allen aufgewachsen ist. Ja, klar, ist äh, schade, aber, dann, aber
3: zeigt auch, wie, dass man
2: älter wird, in, ne? in dem Zusammenhang Farscape? Klingelt das bei dir? Ich
3: kenne es primär daraus, dass ich immer wieder höre, es wäre überraschend gut mhm. und dass ich das damals ständig in der Werbung gesehen habe, weil es <lacht> eben irgendwie, ist doch mit äh, Kevin Sorbo, oder? Äh,
2: nein, nee, nein, du, das denk, anderes, du denkst ne? an Andromeda. Ah, Andromeda habe ich ja jetzt Sorbo.
3: verwechselt, aber Farscape also ich weiß, dass ich es immer wieder gesehen habe, die Werbung dafür. Ich glaube, ich habe nie eine richtige Folge gesehen. Farscape
2: ist das mit den Muppets, wenn ihr das so sagt. ne? Wo sie diese ganz großen Muppet-Figuren hat mit dem lebenden Schiff Moja, glaube ja, ich. Ja, ja, okay, ist.
3: genau, doch. Äh, das ist ja auch ein bisschen wie Lex. Da ist ja auch so ein lebendes Schiff.
2: Exakt, ja. Und, und äh, Fast Cape war so ein bisschen Buck Rogers-Style. Da ging es auch um einen Astronauten, der dann weit doch, weg ich, im Weltraum gelandet ist. An und die, die Puppen
3: erinnere ich erinnern. mich, genau. durch, weil die auch in der Werbung vorkommen, aber... Um was, ich meine, war das so eine Anthology? Sind die jedes Mal woanders hin? Oder waren die ja, an einem ja. Ort und alles kam zu ihnen?
2: Es gab übergreifende Stories. Ich habe es auch nicht mehr zu 100 Prozent im Kopf. Ich habe die noch sehr gerne geschaut. Die wurde auch besonders in den späteren Staffeln gut, weil sie so serialized war und auch ein paar interessante Charaktere, der böse wie Scorpius, die, der so aussah, als ob er so ein geschmolzener Skeletor wäre oder sowas. Die hatten wirklich ein paar interessante Sachen drin, aber sie wussten auch so ein bisschen so coolen Humor dann zwischendurch mit reinzutun. Also von den ganzen Sci-Fi-Serien, fand ich, haben sie so eine ganz coole Mischung bekommen. Wenn du damit okay was das eben viele Figuren auch dann so bewegte Muppets gewesen sind. Na, wenn du es heutzutage schaut, es hat sich besser gehalten finde ich als manche andere Sachen, weil diese Practical Muppet Effects, das hat, du hast einfach mal wirklich gut animierte Figuren da ne? und musst nicht auf irgendein schlechtes CGI dann rausgehen. Ja. Und äh, man kann sich glaube ich da heute noch reinfinden. Das müsste auf, auf Amazon Prime laufen, falls man da noch Fast mal. Fast Game. Habe
3: ich, hab ich glaube ich gesehen. Werde ich mir merken und noch mal angucken. Dann muss ich noch nachholen.
1: Vier Rebellen aus den verschiedensten Gründen zum Tode verurteilt. Sie entkommen den Fängen des übermächtigen, gottähnlichen Imperators His Shadow. Mit dem halborganischen Raumschiff Lex gelingt ihnen die Flucht in die Dark Zone. Lex, the Dark Zone. Ein außergewöhnlicher Space Trip. Vier actiongeladene Spielfilme. Rutger Hauer, Malcolm McDowell, Barry Bostwick und Tim Curry in Lex the Dark Zone Vorsicht macht süchtig.
3: Ähm, wenn ich weiß dass gut ist macht das ja auch Bock sich ja. alte Serien anzugucken ich habe vor kurzem willst du noch Willst du nee, noch nee, noch weiter weiter ruhig. ich wollte nur kurz weil ich es eben auch erwähnt habe und auch äh, vor kurzem mit Moin Moin erwähnt habe mit Budi und äh, auch schon bei Kino Plus Uh, Lex The Dark Zone habe ich eine Zeit lang ähm, vor kurzem angefangen, mhm. weil ich das immer so in Erinnerung hatte als völlig weirde Serie, die ich damals nicht verstanden habe, die ich dann aufgehört habe. War das gucken. die Penisdusche?
2: oder Das ist die, die Penisdusche, ja. Okay, und das ja. ist ja,
3: die sind in diesem Raumschiff. Also, es ist erstmal hat Lex, finde ich, eine richtig gute erste Folge, weil sie da die Welt gut zeigen und die Welt ist doch eine ziemlich kalte, äh, morbide Welt. Das Ganze hat wirklich schon eine ziemliche, fast schon so eine Meta, so eine sarkastische, zynische Meta-Ebene. Weil, ja, du siehst zum Beispiel so eine, also ich sag das, ich beschreibe, was passiert. Ich sag nicht, dass ich das gut finde, aber mhm. ich sage nur, was passiert. Du hast zum Beispiel, so erinnere ich zumindest, eine, eine, eine sehr voluminöse Frau, die auch, die später halt dann, glaube ich, auch eine Rolle spielt als Figur, die am Anfang so zu so einer Art Umtransformation irgendwie, die, die ist quasi, den Führenden zu fett mhm. und deswegen wird die so an so einen Haken gehängt und ist damit mit anderen und jeder hat irgendwie ein anderes Problem, was behoben wird, also es ist eine sehr düstere Zukunftsvision und sie wird dann irgendwie, ich sag mal, schön gemacht in Mangelung eines besseren Wortes, sie ist danach halt so typisch 80er Jahre hot mhm. äh, und dann ist sie Teil des Teams, das hat dann aber später, also sie stehlen dieses Schiff und so, da ist auch noch ein wiederbelebter Leichnam, also allein die Crew, ne ist ganz weird ähm, und das Schiff selbst lebt und ist ein Organismus. Und da hast du diese Szene, wo dieses Mädel, was ich gerade beschrieben habe, mhm. einfach duscht. Und du hast diesen riesen Duschhahn, der wirklich ein Pimmel ist, so ganz haariger, offensichtlicher Euterpimmel, wo auch wirklich das leicht weißliche Wasser, also man denkt sich echt, was geht ihr ab, so rauskommt und ihr im Slow-Mo, die ganze Montage dauert zwei Minuten, als ihr so ein, so ein Typ, so ein, so ein schmieriger Schmierlappen, der auch jedes Mal dabei ist in jeder mhm. Folge, sie beim Duschen beobachtet. Und dann, das Geilste ist ja, dass da sogar noch so diese Drehregler für die, für die Temperatur mhm. dabei sind. Nur es sind halt zwei riesige Äumel-Eier. Also, es ist halt einfach <lacht> so offensichtlich, wie man, ich meine, noch mal kann, du kannst das nicht noch penisartiger machen. Und ja, was ist Quatsch. das ist aber auch ganz schön lustig. Also, mhm. es ist halt aus heutiger Sicht, wie konnte ich das nicht sehen? Das, hätte das ich als Kind hätte ich das lustig gefunden. Aber neben dieser Idee, hat es eben auch schon noch ein paar gute Folgen. Mhm. Aber es ist schon auch ähm, Es ist schon eher eine Trash-Serie. Ähm, mit dummen Dialogen und schlechten Charakteren. Aber sie hat auch ein paar echt gute Momente. Es ist es aber jetzt nicht
2: Babylon 5. Äh, das ist, also ich habe es auch nie richtig geguckt, muss ich zugeben. Ich habe davon gewusst. Es war auch irgendwie so eine ganz kurze. Da gibt es doch nur eine Handvoll Folgen von. Oder kriege ich das irgendwie durcheinander? Das war nicht äh, irgendwas, was so viele Jahre gelaufen ist. No?
3: Es ist so Ja, es gab es gab verschiedene Es gab ein Remake später noch. So, so eine, eine Neuaufbelebung. Ah ja doch, äh,
2: 61 Folgen sehe ich hier gerade, von 97 ja, ja, aber, bis 2002. Aber oh wie
3: ich. gesagt, aufgeteilt, find, glaube ich, auf mehr. Waren das nur vier
2: Staffeln? Weil ich glaube, die haben später das nochmal neu aufgelegt. Also vier Staffeln steht hier, aber es kann natürlich sein. Vielleicht oh war Gott. Die Vierte einfach nur ein neuer Versuch. Ach ja, stimmt ja. Xenia Seeberg war das. Und Eva Habermann hat da mitgespielt?
3: Ja, sie ist, glaube ich ähm, Wirklich? Eva Habermann ist, glaube ich, sogar kann Ist das sein, die, 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 die Hauptdarstellerin? Sie ist, glaube ich, die, die duscht. Ich bin okay. mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ich kann es jetzt nicht mehr so Ich habe das geguckt auf Amazon Prime für ein paar Nächte mhm. und habe hab dann halt ein paar Mal gelacht, habe es dann auch mal in Kino Plus gezeigt ähm, und habe aber auch tatsächlich versucht, die späteren Folgen dann noch mal zu gucken, die die, es die alles noch mal ein bisschen besser sein soll. Aber es ist, es ist über diesen, diesen Kuriositätsfaktor hinaus fand ich es leider dann doch nicht mehr so gut. Mhm. Ähm, da fand ich schon fast Red Dwarf etwas besser.
2: Red Dwarf ist aber super. Ne? Meine also, ich ja, das, das ja. war schon
3: ist auch nicht jede Folge und gerade je Nö, später
2: es wird, jetzt nee. immer schlechter, aber da hat ein paar gute Folgen am Anfang. Ja, wer Red Dwarf nicht kennt, das ist quasi die prototypische Sci-Fi-Comedy, eine britische Serie, die auch mit dem typischen britischen Humor dann erzählt wird. Ich glaube, es ja. geht darum, dass da der, der ähm, Space Janitor, der wird irgendwie für drei Millionen Jahre im Kälteschlaf ne, versetzt und dann wacht er auf der Red Dwarf, einem der Raumschiffe aus, der einzig überlebende Mensch und außerdem ist, glaube ich, sein Hologramm-Kollege, Rimmer, Rimmer ist ja. dabei, die Katze und äh, der <lacht> Der Roboter Crichton. Die Katze,
3: ey. Also.
2: <lacht> warum ist die wie Little Richard? Kannst du mir erklären, warum ist die Katze ey, zu einem Menschen geworden?
3: Da ist alles daran ist furchtbar. Ähm, also an dieser Zusammensetzung, weil du wirklich merkst, okay, wir haben diese Charaktere, wie schreiben wir die Story, dass das irgendwie passt? Aber gerade die Katze ist dann halt so ein völlig, leider völlig unlustiger Typ. Aber Rimmer ist der Beste, oder? Ja, das ist das. Die, die, ist, die Zusammensetzung der Charaktere ist leider nicht gut. Aber an sich hat alles, was man für eine Comedy braucht. Ich will damit auch nicht sagen, dass es schlecht ist, nur ich sag, die hätten aus dieser Katze so viel mehr machen können. Mhm. Der Roboter ist super, eigentlich von der Idee. Äh, Rimmer finde ich gut, Dieser, der ist ja ein Hologramm. Der ist
2: Hologramm und trägt dann seinen sein Buchstaben auf, dem, auf der Stirn, damit genau. man erkennt, dass ein Hologramm ist. Und
3: der ist eigentlich vorher, er ist halt ein Feigling. Äh, er ist ein Unsympath und ein Feigling und ein, äh, so dieser typische Ekel-Alfred, der Typ, der einfach irgendwie, weiß ich nicht, der halt damals der Prototyp war. So ein bisschen Albandi auch. So mhm. immer bereit, auch jemand anderen einen reinzuwirken, wenn er einen guten Lacher dafür kriegen kann. Und der ist dann aber tot und ist eben nur noch als Hologramm da. Und leidet auch immer so darunter, dass er vorher schon nichts war und jetzt erst recht nicht. Und äh, dann hast du den Roboter, der halt äh, Halt, wie immer, ein Roboter ist, allerdings hat der schon, ähm, der hat eine, der hat Emotionen, oder?
2: Wenn ich mich richtig äh, Ja, teusche. hat er, der ist das auf ist jeden schon, Fall, der, also. Ist kein äh, typischer Roboter. Nee, der, der hat Neurosen, glaube ich eher. Neurosen,
3: das, ja, der, genau. Mm -hmm. You ever
1: see the Flintstones? Sure. Do you think Wilma's sexy? <lacht> Wilma Flintstone? Maybe we've been alone in deep space too long, but. Every time I see that shower with body, drives me crazy. Is it me? I think, in all probability, Wilma Flintstone is the most desirable woman who ever lived. That's good. I thought I was going strange. <laughs> She's incredible. What do you think of Betty? Betty Rubble? Well, I would go with Betty. <laughs> But I'd be thinking of Wilma. <laughs> This is crazy. Why are we talking about conversation.
3: Und die zusammen mit diesem Schiff und so und dann leben die alle zusammen äh, und und versuchen halt in dieser seltsamen Welt sich zu behaupten und das gibt Folgen, die mir echt gut gefallen haben. Ich mag nicht, dass die Serie sich so ein aussucht, in dem Fall Rimmer, der es mhm. immer abkriegt so und dann alle Gags sind auf seine Kosten und er ist der mega unsympath, fand ich irgendwie schnell ausgelatscht. Aber er, so er, die er, Idee. Hat,
2: er hat auch seine Momente, also ja. guckt da gerne mal ein paar Folgen, ein paar ein sind Ein bisschen weniger auch, davon, mehr Albandi. Mehr, mehr Albandi, genau. Ne? Check mal ein paar Folgen aus, was ich dir hier gerade zeige, ist ein Clip, ich weiß nicht vor welcher Staffel der gewesen ist, aber warum auch immer kämpft hier Rimmer, das ist auch die, der Charakter Rimmer, gegen Nazis, ja. Das stimmt ähm, ja, so
3: eine Hologrammnummer wieder. Wahrscheinlich so eine
2: Hologrammnummer und ähm, ja, wo, wo haben ein Krokodil im Schoß, die äh, Nazis? Ja, natürlich haben die Nazis Krokodile im Schuss. Das war doch Nazis. Ja, wirklich,
3: ja wirklich Krokodile. Nur damit ihr wisst, was ihr hier seht, ne?
2: Und äh, natürlich wahrscheinlich so eine Heldenvision von ihm, wie er sich vorstellt, wie er das dann alle so Leute sein. rettet und so weiter. Aber ich habe ich dieser, das ist so um ein vier Minuten Clip, den man noch äh, im Internet gucken kann, ne? Und das fasst diese Serie so perfekt zusammen, weil ich lasse es mal hier kurz laufen, wenn ich auch mal ein bisschen was dazu sagen. Wie sage. findet
3: man das, wenn? mal, ähm, wenn einfach, das jetzt jemand guck, mitgucken will, äh,
2: guck, guck, googelt mal nach Rimmer und Alligator, also Rimmer <lacht> R I M M E R und Alligator, und dann findet ihr das gleich. Ja, natürlich, äh, die, die Nazis springen dann aus dem Flugzeug, wo das alles stattfindet, mit Fallschirmen runter, damit Rimmer hier dann stirbt und werfen noch den Dynamit rein. Aber, okay. was passiert gleich? Ja, beschreib mir mal, was du gleich siehst, Simon. Okay,
3: also unachtete Tatsache, dass sie auch Rimmer hätten rauswerfen können. Lassen sie ihn zusammen mit dem Alligator in dem Flugzeug und einem Dynamit. Warum haben sie nicht, da? es ergibt alles, sie, okay, jetzt kämpfen sie Rimmer aber mit dem Alligator Schir wirft er sich raus aus dem Flugzeug und mhm. was macht er jetzt? Wie will er denn jetzt? Jetzt bindet er ein Seil um den Alligator. Das Flugzeug explodiert. Der Nazi lacht. Hahaha, ha, ha, ha. ich fliege mit meinem Fallschirm und was macht jetzt Rimmer mit dem Alligator? Ah, nein! Alter, er surft auf dem Alligator in Richtung des Nazis Hammer gut, okay. Ja. Das muss eine von seinen Träumen sein. Er hat immer solche absurden Träume, ja. Und das Beste ist Alter, natürlich, Alter, das ist super der, der,
2: der Alligator beißt den Nazi aus, noch, während wenn Rimmer auf drauf surft und, und er klauen. gibt ihm das Dynamit noch mit, glaube ich.
3: Es ist ohne Statt richtig gut. Richtig gut. Also davon mehr und ein bisschen weniger von dem Rest. Ähm, ach ja, ja. ich fand Red Rot Roth, Rot 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 wie gesagt, ich habe das früher immer nur ähm, bei den... Theo Kranzversand und so diese ganzen mal, Läden, ich, die ich, verkauft ich kannte haben. es
2: nicht. Ich habe es erst vor ja. Ja, vor mittlerweile 15 Jahren oder so im Nachhinein durch das Internet äh, hingegangen und gesagt, ist das geil? Das hätte ich verschlungen damals. Genau, aber kannst du dich nicht auch erinnern, es gab diese Läden, wie gesagt, wie Theo, ja, Kranz. Theo Kranzversand, Theo die manchmal so die VHS-Kassetten aus England hatten. Und die hatten
3: dann immer so eine, so eine Special-Abteilung für äh, Animes und eine Abteilung mhm. für so Sci-Fi-Kram, wo dann immer Zeug waren, äh, die sich halt verkauft haben bei den Nerds da draußen. Und da war immer Red Dwarf. Und ich habe immer überlegt ob es das wert ist, so, habe hab's in meiner Videothek nie gefunden, aber ich habe es wirklich Ewigkeiten, weil auch White Dwarf waren ja immer dieses Rollenspiel-Tabletop Magazin mhm. und Red Dwarf war immer diese Amerikan äh, diese britische Comedy-Serie. Ich, ähm, ja, ich bin froh, dass ich dieses Loch endlich schließen konnte, so wie ich irgendwie auch nochmal die anderen Sachen, äh, die ich gerade hier,
2: Farscape und so, werde ich auch noch schließen. Sci-Fi-Comedy ist schwer, ja. Ich will, ich will eine ja. Handvoll Sachen nochmal reinwerfen, weil, also, da habe ich Fall. natürlich äh, in Involvement drin sozusagen, ich habe auch zum Beispiel warum auch immer Sequest, DSV, geguckt wenn ich daran erinnert. <lacht> ja. ja, die ah. Unterwasserstation quasi TNG unter Wasser in Anführungsstrichen mit dem sprechenden Delfin und Jonathan Brandis. Genau Jonathan Brandis, der der sprechende Delfin war auf jeden Fall ganz cool fand ich. Ja, war also auch,
3: irgendwie passte der da rein, aber es, es war
2: mal was anderes vom Setting ja. hier, ne? Also da ein Hai wäre besser gewesen. Ein Hai wäre wahrscheinlich besser gewesen. gibt es eine Handvoll Staffeln, wo es eben um eine Station unter Wasser gibt in der Klar. nahen Zukunft mit Roy Scheider als Captain, den kennt man auch von der weiße Hai. Jetzt ist er statt der auf dem hat da gut reingepasst. Der auch, hat gut ja. reingepasst dann da unter Wasser. Der kennt sich ich mit Wasser. Das war so eine, so eine Sonntagsserie oder, uh, warte mal, hier, weil ich hier nochmal sehe, ich glaube, die Serie Aber das war so ein
3: bisschen bürokratisch, das war so wirklich ein ja, bisschen ja. so, das örtliche
2: Bundesamt irgendwie im Meer ist, hatte äh, ich das Gefühl. Genau, genau, also es ist, du musstest schon ein bisschen trockenere Sachen haben. Das ist ja, lustig, ne? Weil war, unter Wasser. Es, es ist genau diese Sonntagsschiene, die dann zwischen Xena und Herkules gelaufen ja. ist. Ähm, nee, Earth 2 es noch, die zweite Jahre Earth 2, so, ne? auf jeden ja. Fall. Meine ersten Erinnerungen an die Erde sind Geschichten.
1: Darüber, wie groß sie sei. Mit einem unendlichen Himmel, tiefen Meeren und grenzenlosen Bergzügen. Doch das waren nur Geschichten. Ich wurde auf den Raumstationen geboren. So wie meine Eltern und deren Eltern davor. Es ist das einzige Leben, das ich kenne. Aber ich denke noch immer an die Geschichten von der Erde. Und
2: ich erzähle sie meinem Sohn, während wir uns darauf vorbereiten, unserem Leben auf den Raumstationen zu entfliehen. Einem Leben, das fremdbestimmt ist, effizient und steril und für eine kleine Gruppe von Kindern tödlich. Mein Sohn ist eines dieser unglücklichen Wesen. Er wurde mit dem Syndrom geboren.
3: Also da lief auch viel Schrott, aber auch alles hatte ein bisschen Charme. Aber ich habe vieles davon eben nicht zu Ende geguckt. Meistens habe ich irgendwann die Lust verloren nach drei, vier, fünf Folgen oder so. Sequest wurde damals ja mega groß sogar in Deutschland äh, gepusht. Das weiß ich noch. Sequest, DSV. Ja, es war ja, wie, genau. wie immer. Da war am Anfang, hast du wochenlang Werbung bekommen. Dann hast du Hans Meiser, der irgendwas dazu erzählt. Dann hast du noch irgendwie in Exklusiv noch irgendwas zu den Dreharbeiten gesehen. Und die ganze Zeit war so, okay, wir haben diese neue Serie. Sie ist mega gut, guckt sie. Und dann war sie halt okay, hat mir gefallen, weil ich unter Wasser mag. Aber war mir zu ein bisschen zu langweilig.
2: Ja, was? Äh, eventuell hast du aber auch da mal eine Folge von Space Cops Tatort Demeter City gesehen. Klingelt da was Sag bei mir dir? gar nichts. Nee. Da, ich schicke dir bei Zeiten mal da ein bisschen was. Das war auch mit, äh, ich weiß nicht auch, ob das Jim Henson Puppen oder so waren, eine Space, Space Station im Weltraum, ein Weltraumpolizeirevier, quasi so eine Cop-Serie, aber geil. die Hälfte der Cops war eben Aliens, so richtig mit großen Plastikköppen und alles drum ich und finde dran. Ich jetzt schon super. Und, Allein und, dafür. Und da haben sie wirklich richtige Fälle gehabt mit so Alien-Drogenhändlern und alles drum und dran und Alien-Entführern und äh, aber alle Aliens waren eben so große Gummiköpfe. war fantastisch.
1: Mein Name ist Brogan, Lieutenant Brogan. 20 Jahre war ich beim New York Police Department. Und jetzt, sagen wir einfach, ich wurde in ein anderes Revier versetzt. Das lief auch Ey, du
3: musst mir unbedingt diese ein, zwei Serien, die ich jetzt gerade merke, dass ich sie verpasst habe, muss ich auf jeden Fall nachholen. Kennst du Space?
2: Das hab ich äh, ja Space 2035 2065 irgendwie, irgendwie sowas. so ja ich war ähm, leider vergesse ich die Jahreszeit. auch, auch nur vom Namen her so richtig ich habe da nicht viel gesehen Mann, nie kennt das einer und
3: wenn das ist wirklich so ein Ding nie kennt das einer alle die es kennen sagen Alter wie geil Alter wie geil was war denn das eigentlich für eine Serie ich habe das Gefühl entweder habe ich die in einer völlig falschen Zeit geguckt und deswegen als phänomenal abgespeichert mhm. oder dadurch dass man sie nie gesehen hat danach wieder habe ich die einfach als kindlich toll abgespeichert und die ist gar nicht so gut. Aber ich muss immer wieder sagen, die hatten Folgen. Ähm, da denke ich heute noch dran. Mhm. Und ich finde es immer noch unfassbar, was die in der letzten Episode quasi gemacht haben. Also negativ unfassbar. Mhm. Ey, sowas habe ich noch nicht erlebt. So eine de demütigende, das wäre fast schon Assassination. Das mhm. ist wirklich. Die, die haben einfach keinen Bock gehabt scheinbar auf manche Figuren und haben die so degradierend sterben lassen in der allerletzten Folge und auch keine Auflösung gehabt für eine sehr spannende, ähm, Prämisse. Und das war dann die letzte Folge. Ende. Und das war so niederschmetternd. Ne? Ich meine, damals wurden Sachen einfach gecancelt. Ja. Und du hast nie wieder was offenes. Ende. Ende Und ich weiß aber, Space hat ein paar gute Folgen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, die hatten auch eine Folge... Wo ihn, die habe ich sonst bei Outer Limits auch mal wieder gesehen, also äh, mit dieser Idee, dass jemand, vielleicht verwechsel ich das, aber mhm. das war, äh, habe ich noch bemerkt, äh, als, als eine gute Sci-Fi-Episode von irgendwas ähm, und zwar kämpfen sie in diesen geilen Anzügen, die sie auch hatten, kämpfen sie gegen so einen, gegen, gegen jemand anderen äh, und die haben auch so Anzüge und am Ende stellst du aber fest, ich glaube es war Outer Limits, mhm. dass beide haben die Aliens immer gesehen. Also was ich meine ist, jeder hat die Aliens gesehen, obwohl da gar keine Aliens waren, sondern die wurden von ihren Chefs quasi verarscht und haben durch diese Visoren haben sie eben immer gesehen. Und der Gegenüber
2: war dann Alien als Alien gesehen, wobei Mensch oder so. Oder wie heißt das? Kennst das Spiel? Ja, mit dem Space. Ich glaube,
3: während ich es gerade sage, nee, nee, das war nicht Space, aber das war eine von diesen irgendeiner Outer Limits, irgendeine Sci-Fi-Folge, die ich ziemlich cool fand von der Idee her und der Auflösung die ich seitdem selten wiedergesehen habe, so, die, der, so dass man gerne auch verarscht wird ne, von den eigenen Leuten. Ähm, aber mir um, will bei Space eigentlich jetzt leider, obwohl ich es eben noch gelobt habe, keine einzige Folge einfallen, aber ich weiß, dass die Alien-Planeten immer cool waren, obwohl es meistens so Steindinger waren, aber mhm. die hatten immer irgendwie coole Aliens, es ging um Kampf, die haben ja gegen diese Alien-Rasse Krieg geführt, das war also so dieses Marine-Starship-Troopers-Ding, bevor es
2: Gab's das? Ich glaube, Starship Troopers gab's da. Starship, Starship Troopers war 97. Das ja. war was. Space war 95, 96 steht hier. Ja,
3: siehst du, es ist so ein bisschen. Es bisschen ist vorher. aber in diesem Spirit gewesen. Ja. Und ich fand das immer toll. Diese dreckige Marine Action im All. Ähm, da kenne ich wenige Serien, die das gut machen. Und ich fand Space hat das toll gemacht.
0: Im Jahr 2027 begann die Regierung mit dem Versuch, eine neue Rasse von Soldaten zu züchten. In Vitro sind Menschen, die in Brutkästen herangewachsen sind. Man nennt uns Tanks. Mit 18 Jahren kommen wir zur Welt. Ich heiße Cooper Hawks. Vor sechs Jahren bin ich geboren worden. Jetzt haben wir 2064. Die Erde führt Krieg gegen hochentwickelte Außerirdische. Meine Einheit heißt Wildcards, die 58. Staffel. Das sind die einzigen Menschen, an denen mir was liegt.
2: Ich würde es gerne mal wieder sehen. Ich würde gerne wissen, wo man das herkriegt. Es ist, es ist eine der Serien, die mal so auf der Liste bei mir draußen, sind, weil ich habe auch ähm, im Nachhinein, also bevor dann du natürlich deine ganze Social Media oder so hattest, so in den frühen Zeiten des Internets war ich hauptsächlich auf Sci-Fi-Foren unterwegs ne, und habe dann so, oh, mal sehen, was die über Star Trek sagen. Die Penner haben mir Star Trek Nemesis gespoilt, verdammt nochmal, zwei Monate bevor er nach Deutschland gekommen ist. <lacht> Aber bei ihnen scheiß Film. Also ist eh egal. Ja, Aber ich, ich weiß, das dass, dass das eine Serie ist, die eben auch gern hochgehalten wird, inklusive der Sachen, die du ausgeführt hast, dass die einfach, die es nach zwei Staffeln irgendwie gecancelt worden Total und konnten sie dann das nicht fertig machen. Space 2063 in Deutschland, Space ah, Above and Beyond im Original. 2063
3: Above and Beyond, ja. Kann ich jedem empfehlen, der, also wenn euch nicht stört, dass, wie gesagt, das Ende absolut dramatisch unbefriedigend ist, die Folgen bis dahin, ich werde es jetzt mir nochmal suchen, äh, sind sehr, sehr gelungen in meiner Erinnerung. Und ihr könnt das gerne mal gucken. Ist wahrscheinlich für viele ist das so ein unterschätztes, so ein Kleinod, so also ein Geheimtipp.
2: Ja, ja. wenn man wenn man nochmal ein bisschen spezieller darauf eingehen will. Also die ist bei mir auch auf jeden Fall auf der Liste drauf. Ich habe da mehr meine Zeit. Tatsächlich Sliders habe ich viel geschaut, muss ich sagen. Man, Mann,
3: Sliders. Ist Sliders geil. mit
2: Quinn Mallory. Ja, Mann. Ja. Was wäre, wenn man brandneue Welten hier auf unserer Erde finden
1: könnte, wo alles möglich ist? Derselbe Planet, andere Dimensionen. Ich habe das Tor dorthin aufgeführt.
3: Das ist leider und ist auch Gimli. geworden. Aber und Gimli. Ich, Gimli. Das Beste ist ja die Folge. Darf ich eine Sache erzählen? Ja. Ich werde jedes Mal, wenn du Nils Geh mal zu Nils und sag einfach nur Nee, warte, ich, ich, ich sag gleich was, bevor mhm. ich Ich es erstmal. Also, Nils nicht. Das war irgendeine Gamescom, irgendwas war es. Ne? Und wir waren, oder vielleicht war es auch ein Event. Auf jeden Fall waren wir irgendwo in einem Hotel und haben zusammen äh, irgendwie Krams geguckt, äh, irgendwie halt Fernsehen und dann lief da eine Sliders-Folge und dann haben, weil es war nachts und abends und wir, okay, komm, die gucken wir noch, weil wir kannten beide Sliders, äh, komm, die gucken wir noch. Und dann ist das eine Folge, wo sie in einem Universum sind, sie sind ja immer in verschiedenen Universen, mhm. Multiversum, ja. vor Rick Morty sind sie immer in irgendeinem Universum, der war immer irgendwas anders. Ja. Und dann sind sie in diesem Universum, wo Gimli, äh, Professor ist, was, Professor, er ja,
2: Professor, was er sowieso war.
3: Er war ja immer, er war ja immer der, er war fast immer der Intellektuelle, mhm. ähm, aber er war halt Professor für Slidologie. <lacht> <lacht> und ich muss wünschen, wir haben, ey Nils und ich, wir haben uns, gut, wir hatten auch zwei, drei bier aber wir haben uns so bepisst. Slidologie. Und wenn, geht zu Nils und, und sag ihm nur noch so, Slidologie. Und ich garantiere du wirst einen kurzen Lacher und, und einen Smiley hey, bekommen. Bei der
2: nächsten Gelegenheit, wenn Nils irgendwo rumfleucht, ich mach einfach hier die Kamera an und ich frage: Nils, was weißt du eigentlich über Slidologie? <lacht> ja. Und wir äh, sehen, was dann passiert. Er äh,
3: instant wissen, was du meinst. Und das ist Bitte sag mir mal, welche Folge das war. Ich weiß nicht mehr, um was es ging. Ich check, Aber das, das ist teilweise so dumm geworden.
2: Ich check das mal aus. Was, was leider so ein bisschen schade war, dass sie irgendwann mal das Team aufgebrochen haben. Ja, dann haben sie ja genau. ähm, die, die erste Frau dann irgendwie zurückgelassen und da dann ist eine neue dazugekommen. Das ist auch irgendwie komisch. Mich hat es immer so ein bisschen an eine meiner an anderen Lieblingsserien erinnert. Äh, Zurück in die Vergangenheit, glaube ich. Ne? Mit ja. Scott Bakula. Quantum ähm, Leap. Ähm, Quantum Quantum was auch super war, ja, ne? wo er immer dann in andere Körper innerhalb seines äh, Lebenszeitraums gesprungen Jetzt ist. Mal,
3: das ist gut, weil das passt gerade. Ich habe nie, vielleicht kannst du es mir erklären. Es gibt sicher eine Erklärung, ich habe es nie verstanden. Also Du hast Scott Bacchula. Ja. Der ist dann in der Zukunft äh, in der Zukunft, in, in seiner Welt ist er durch das Portal gegangen, was er gebaut hat, und dann plötzlich ist er in je irgendeiner Welt, in irgendeiner Zeit, äh, nee, Moment, in derselben Welt, aber in einer unterschiedlichen Zeit. Oder ja, immer in ähm, der Vergangenheit.
1: Alles hat damit angefangen, dass ein von mir geleitetes Experiment zum Thema Reisen durch die Zeit ein wenig außer Kontrolle geraten ist. Im Bruchteil einer kosmischen Sekunde verwandelte ich mich von einem Quantenphysiker in einen Air Force Testpiloten, was an sich ganz lustig hätte sein können, wenn ich gewusst hätte, wie man fliegt. Glücklicherweise hatte ich Hilfe, einen Projektbeobachter namens L. Leider ist L ein Hologramm. Daher kann er mir nur moralische Unterstützung zuteilwerden lassen. Und so springe ich nun in der Zeit herum und korrigiere Ereignisse, die einst schiefgelaufen sind. Ich bin so
2: eine Art einsamer Kämpfer in der Zeit. Al ist mein Helfer und ich brauche nicht einmal eine Maske wenn ich es richtig verstanden habe, aber da korrigiert mich gerne da draußen ihr äh, Zurück-in-die-Vergangenheit-Experten. Ja. Äh, man sieht ja am Anfang, wenn die Folge losgeht, hat er diesen komischen weißen Anzug an, wo dann die, die Luft hinter genau. dem durchfliegt und alles.
3: Oh, dim, 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 Und du hast gesagt, Scott Beckler. Nee, genau, nee. genau ja. Genau. Scott, Scott ging Beckler. durch den Kollisionen, seitdem.
2: Erst, so. Erste Folge, wo er die Schallmauer durchbrochen hat, das war die erste Folge. Ich habe die noch.
3: erste, das ist wie immer, du hast die erste manchmal nicht gesehen mhm. und danach blieb dir nur dieses dämliche Intro, wo du dir du das so nicht, zusammen... Ich weiß nicht, was passiert und
2: ist. Aber die, ja. die, die haben da nicht ich glaube, es ist so gewesen, dass diese Maschine in der Zukunft, wo er das gemacht hat, dass ähm, die Person, gegen die er getauscht wurde, dessen Körper ist in der Zukunft gelandet in dieser Kammer. Deswegen und haben warten. Die immer,
3: jetzt raff ich das, deswegen haben die immer mit ihm auch gesprochen, dass die Originalfigur entweder mega, mega nervig ist, mhm, wenn es eine Bekannte yeah. war oder sie haben so Gags gemacht dass mit dem Wissen, dass man weiß, welche Figur da jetzt gerade in der Zukunft ist und ich habe das nie so ganz verstanden, weil der ist ja im Körper, im Kopf, der... Ich dachte also, eigentlich auch, dass das, das
2: nur äh, innen drin er sich selber so sieht oder dass der Geist sozusagen ausgetauscht wurde, weil es ist ja Quatsch, dass der Körper ausgetauscht wird. Ja
3: und umgebaut noch, dass er noch anders aussieht. Ja, genau. Äh, oder und, ist dann die Figur
2: von Scott Beckhüller, also ja, wenn, wenn sie seinen Körper dahin gebracht haben, Aha. haben sie den umgebaut oder ist da ein äh, irgendwie so ein, so ein geistiger Effekt, dass alle Leute drumherum die nur wie die andere Person sehen? Genau, und sieht ja? der
3: Original-Dude in der Zukunft dann also aus wie Scott
2: Beckula. Das ist die Frage. Ob das ist das nicht oder und und warum lassen sie den Dude, mit dem er ausgetauscht wurde, wache in der Zukunft? Dass der dann, der der kriegt doch den Schock Allein fürs Leben, wenn, wenn das er zurückgeht. Der landet doch in der Klapse. Du bist vielleicht für drei Wochen in der
3: Zukunft und alle erwarten, dass du danach sagst, so, zurück zu meinem Sägewerk und meiner Familie. Ey, und wenn
2: die, die klügsten Leute wenn sie wahrscheinlich einen Almanach oder so bestellt haben. Oder. Ich lese mal kurz, ich lese nur die erste Seite.
3: Ich denke, also die haben diese Zukunftsgeschichte nie so richtig erklärt und ich fand es auch immer komisch, dass der äh, hier der Hologramm-Dude ja dann immer auch bei Scott Bakulas Figur war in der Zeit. Und dann natürlich alles mit Ziggy zusammen, alles Genau, Sigi war nicht der Computer, sondern der Chef. Das Er guckt dabei auf sein Tablet. Ja, macht blöd, Wie geil eigentlich, die haben ein Tablet erfunden, ne? Zusammen mit anderen, aber es war ein Tablet. Und hat er mit Sigi gesprochen, man hat nie gerafft, wer ist Ziggy das Tablet, ist das eine KI? Ach, das ist wohl der Typ, mit dem sie da arbeiten. Also, man kann es auch kompliziert machen, fand ich immer.
2: Weißt du, was traurig ist? Er ist ja nie zu, zu Hause angekommen. Ist Sam das Beckett. das nicht super traurig? Ne? Ja, in der, letzte, in der letzten schlimm? Folge Sam Beckett kam nie zu Hause ja. an. Er springt heute noch. Und so weiter. Und wo landet er dann? Bei Enterprise. Das jetzt, ich mich so gefreut, dass Enterprise gekommen ist, weil ich Scott Bakula so gut finde. Er
3: hätte Enterprise anfangen müssen, dass Scott Bakula einfach so reinspringt. Ey, das,
2: das ist jetzt mein neuer Ko -Kopfkanon. Neue Kopfkanon. Ja, das ist für mich... Ist da ist er, er geblieben. Da ist er reingeslidet. Ja? <lacht> Zusammen mit Quinn Mallory. <lacht> Irgendwie zu, zu Enterprise. Also ich
3: finde das... Das behalte ich mir auch so jetzt im Kopf. Doch. Ja. Also fand ich auch schön. War eben, sag ich mal, so eine typische, so eine herzensgute, äh, einem auch was beibringende Serie so mit ein bisschen historischem Bezug. Also da habe ich viel über über Amerika gelernt. Mhm. Äh, in vielen ja, 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 ja. Äh, Natürlich nur die Fernsehversion. Heutzutage
2: und. musst du sagen, manche der Folgen auch wieder von wegen, sind sie gut gealtert, sind sie nicht gut gealtert. Da gibt es ja. diese eine berühmte Szene, wo er dann quasi in den Spiegel schaut und er sagt, ja, äh, ich kenne das Meme. Wo äh, du, ja. okay, das ist gut gemeint, aber ist wahrscheinlich nicht die richtige Wortwahl, die du heutzutage dann treffen würdest. Äh, ja, gut, gut, hat, hat, war das
3: der, der Begriff dafür. Das war also der, also der Begriff. Kannst du ja, ja nicht wirklich die, die Serie vor. Genau,
2: muss muss man dann nicht daran bewerten, die Serie, weil im Grunde habe ich auch immer das Gefühl, dass sie das Herz am rechten Fleck hat. No?
3: jeden Fall, das meine ich. Es ist eine grundpositive, sehr schöne Serie, wo nicht am Ende die Nazis gewinnen oder alle sterben, sondern wo es wirklich irgendwie äh, schon auch darum geht, dass es so eine viel... Es ist ein bisschen wie Engel auf Erden, nur weniger predigend.
2: Äh, Ey, war, äh, also da da haben wir schon nicht drüber geredet, über Engel auf Erden, ja, aber, ist ja auch kein Sci-Fi. Ja, äh, äh, naja, naja, es ist schon Science-Fiction. <lacht> nee, deswegen sage ich, ich sehr ja
3: Märchen das als Fantasy
2: so und so weiter. Aber ist das nicht die schlimmste Propaganda, die du im Fernsehen eigentlich gesehen hast? Na, dass der, der Engel auf Erden und dann ich kann mich an eine Folge erinnern, die ich als Kind gesehen habe, weil ich als ich bei meinen Großeltern ja. war und wo er gegen Lucifer gekämpft hat, der dann irgendwie <lacht> auf der Erde gewesen ist.
3: Das ist so geil, geile. Ja, was ein Quatsch? Aber ich wollt, Da ich halten Sie sich auch nicht mit Kleinkram auf. Ne? Kommt direkt der Teufel.
2: Um es mal zu beenden, Simon, bevor uns die Leute aufs Dach steigen, äh, ich würde zumindest eine Serie noch reinschmeißen ja. wollen, weil ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich habe die erst später entdeckt, weil ich zugegebenermaßen, ich hatte irgendwie immer so das Gefühl, das ist so eine Nachmacherserie und die kann eigentlich nicht so gut sein. Und ich habe sie danach geholt durch Wiederholungen, die im Fernsehen gelaufen sind. Ich muss sagen, ich bin mittlerweile ein ziemlich großer Fan von Stargate. Stargate SG1. Äh,
1: diese Kreatur repräsentiert c -Tash. Deswegen waren auch die Helme der c wachen Quelle von Witzen der Jaffa. Jaffar-Witze? Wird gerne mal anhören. Ich versuche mal, einen zu übersetzen. Eine Schlangenwache, eine Drachenwache und eine Seteshwache treffen sich auf einem Planeten. Ein kritischer Augenblick. Die Augen der Schlangenwache glühen. Das Maul der Drachenwache speit Feuer. Und die Nase der Seteshwache fängt an zu tropfen. Yeah. Yeah. Yeah.
3: <lacht> das ist so komisch, weil ich habe das ganz in ganz schlechte Erinnerung. Nicht weil ich es jemals gesehen habe, sondern weil mein Vater immer, der guckt immer, also der, der mm. er hat früher immer die schlechtesten. Der hat mich mit Sci-Fi bekannt gemacht
2: und mhm. hat dann schlechte Sachen, aber gekippt.
3: hat auch jeden Scheiß geguckt und ist <lacht> immer eingeschlafen und hatte offensichtlich den Bock, aber nicht die Ausdauer. Und ich war dann derjenige, der die Scheiße immer so richtig, richtig gucken musste. Und ähm, der hatte immer dieses Stargate SG-1 und so. Und ich, ich habe das immer gemieden, weil ich dachte, das ist wieder so eine Bullshit Serie, weil die mein Vater so, so enorm gerne geguckt hat. Aber ich muss ehrlich sagen, im Nachhinein denke ich auch, da ist mir was entgangen. Ja.
2: Ey, es sind gerade also das typische wieder ersten Staffeln, die versuchen natürlich so ein bisschen dem Film nachzufolgen. Den Film fand ich damals auch ganz cool, der hat ja eine ganz eigene der Ausrichtung ich, gehabt.
3: Den, den fand ich über jeden Zweifel erhaben, der ist bis heute eigentlich gut. Ja, Kurt ja. Russell ist super, eigentlich ja. ist alles cool. Da. Ist
2: wesentlich ernsthafter aber von der Ausrichtung her, so der Jack O'Neill von äh, MacGyver ist anders als der Jack O'Neill von Kurt Russell sozusagen, also ja. von Richard Dean Anderson. Allerdings diese Serie findet recht schnell dann auch ihre Kameraderie sozusagen und auch die neuen Rollen, die sie besetzt haben. Der Daniel Jackson aus der Serie ist auch sehr cool, nicht, also nicht gleich wie James Spader, aber gut besetzt, auch Colonel O'Neill eben. Ähm, es ist das, was am nächsten zu Star Trek TNG kommt, wirklich. Ne? Sobald du einmal drin bist, das ist quasi TNG V2. Ich gucke mir das an. Ich ähm bin
3: ja auch, ich meine, ich finde klassische Serien so Retro, mit der retro geguckt, kann man heute immer noch. Also werde ich mir auch, Mann, da, drei Serien jetzt schon, die ich mir hey, merken gibt, muss.
2: Und es sind so viele Star Trek-Leute auch mit dabei. Es gab ja noch diese Nachfolgeserien, musst du nicht unbedingt gucken, sowas wie Star Trek, äh, Stargate ja, Atlantis, ja, Atlantis und, und, so, und so weiter. Ja. Das aber, war einer
3: der Gründe, warum ich dachte, das ist bestimmt Trash. Wenn ja, sie schon anfangen, da irgendwelche Extranamen drunter zu schreiben. Aber wie gesagt, war halt eine falsche so die, die, die die
2: Originalserie, solange noch hier wirklich ähm, hier Richard Dean Anderson, also MacGyver, dabei ist und die alten Schauspieler oder so weiter, die das sind acht, neun Staffeln, da sind echt coole Sachen dabei und teilweise viele Star Trek Leute auch mit drin. Der Doktor von Voyager spielt eine große Rolle ja. zum Beispiel ne? und äh, du hast andere Schauspieler, ah, hier der, ähm, der Typ von äh, Farscape, der Ben Browder, der Schauspieler, hat dann für Colonel O'Neill übernommen sozusagen für die letzten beiden Stargate Staffeln, da hast ah. du Sci-Fi Crossovers gehabt. Ja, klar, wenn du schon bekannt bist für die eine Sache ne, und das gut ja. kannst. Ja, würde ich aber noch mal empfehlen, also ich, ich mag das auch sehr gerne, es war jetzt nicht wirklich meine allerliebste Serie wie Star Trek ja. TNG, aber das ist wirklich Version 2.0. Ne?
3: Bevor wir aufhören, später habe ich immer noch eine. Ich wollte aber <lacht> ja, erst, ja, bitte, bitte. Ich wollte dir die Möglichkeit geben, noch irgendwas zu erwähnen. Um, und zwar finde ich, auch wenn es nur eine Staffel hat, müssen wir noch über eine andere Serie reden. Äh, Vielleicht weißt du welche. S ja, ja, ich müsste, du kommst drauf, aber... Space Rangers. Nein. Nein, aber es ist gar nicht so... Space Rangers, war das nicht von.
2: Weißt du noch, wo sie hingelegt haben? War das nicht aus haben? einer
3: GTA oder aus irgendeiner Serie? Boah, oder das so kann, im das Spiel? Kann,
2: das kann durchaus sein. Ich habe die gerne geguckt. Das sind sechs Folgen, die es nur gegeben hat. So dann so äh, im Weltraum so ein bisschen Cowboy-Stimmung. Ja, so Und, boom äh, wo, wo sich die Leute zum Irre. Fliegen hingelegt haben in die Schiffe, falls ihr das was sagt. Da mussten sie sich hinlegen. Aber du meinst das ist ja eine echte Serie,
3: nicht GTA ja. oder
2: so. Äh, ja, nicht äh, GTA. Nee,
3: Space Rangers. Nee, das sagt mir nichts.
2: Space Rangers. Äh, nee, aber welche, welche meinst du denn?
3: Ja, also du hättest gerne rausführen ausführen können. Achso, Space,
2: Space Rangers gab es nur sechs Folgen, wurde ich hier ab und zu mal ausgestrahlt. Ich will jetzt nicht anfangen von äh, Brisco, Zeichentrick Brisco. oder Real? Äh, Realserie. Okay. Galaxy Rangers war die Zeichentrickserie. Galaxy Rangers. Und äh, ja. da kannst du natürlich auch andere Sachen nehmen. Brisco County Junior, kennst du das noch? Das das die, sagt mir auch was. Die oh, was Abenteuer war das von Brisco County Junior mit so einem äh, Sci-Fi gemischt mit Cowboy-Geschichten. Also Cowboy-Bebop-mäßig. War das jetzt? War Brisco County Doch. Junior ähm, Dings da? Hier, Ey, mir Ash. sagt
3: Brisco County, sagt mir total was.
2: Warte mal, ich muss mal gucken, das, das war doch. Hier. Das ist
3: aber lustig, weil das erinnert mich auch sehr an Firefly, weil das ja auch Western ah, ist. Ja, das ist die Serie, natürlich. die ich eigentlich ursprünglich meinte, ja. weil da gibt es leider ja nur eine Staffel, aber ja. eine echt schöne, nicht nicht unbedingt, sage ich mal, viel Budget pro Folge, ja, deswegen es, auch Western.
2: Es geht, aber es geht. Es geht. Sieht, sieht, gut aus. Also, es sieht
3: nicht schlecht aus. Die, die wissen, wo sie ihr Geld reinstecken, aber sie haben jetzt, sage ich mal, sie haben keine Laserschwerter und die ganze Technik ist eben eher, ähm, sie landen halt fast immer auf Cowboy-Planeten sozusagen. Es ist halt die... Die, die Idee der Serie ist, dass sie in den Outer Rims sind, mhm. wo eben einfach sich Technologie noch nicht so weit durchgesetzt hat und deswegen sieht so ein bisschen aus wie äh, ja, halt Western mit Laserknarren ja. irgendwie. Kann man machen. Also ich fand das Setting irgendwie immer doof, weil ich persönlich will halt Sci-Fi und nicht Retro-Sci-Fi Western, aber die Charaktere sind so geil ja. und die Dialoge sind so richtig, äh, hier, äh, will, es, es nee, ist eben just
2: whedon Einfach Style. Gut, ja.
3: gut geschrieben, gut gesprochen, gut gespielt, äh, Figur hier Captain Hammer äh, vergessen gerade wie er Ma Mel heißt Mel Reynolds äh, heißt der in, der, in der Serie nee Moment dann ist es ja gar nicht Dings ne? dann habe ich das gerade äh, Nathan Fillion
2: war es Na, doch ne? Nathan Fillion ist Mel doch. Reynolds sozusagen ach so ja okay Serie. dann haben wir ja. beide ja.
3: genau also Nathan Fillion spielt äh, ja, den alle, Captain spielt ihn
2: richtig gut alle Rollen auch. Und auch, wie ist hier das hier, Summer Glor, die Schauspielerin, die aus der Ice Eiskiste da rausgeholt wurde? River, oder? Ja, genau.
3: Ja, ja, River Song,
2: glaube nee, ich. River Song nee, River Song ist. River Song ist aus Doctor Who.
3: River Song ist aus Doctor Who, genau. Nee, River ist die, ist das nicht der, also die wird, ja, ich will nicht zu so viel spoilern, aber ja, es ist ja nur eine Staffel.
2: Es ist ja nur eine Staffel. Aber es ist
3: eine sehr wichtige Person, die, äh, ja. die halt für die Story relevant ist. Leider konnten sie die Story nicht zu Ende führen. Konnten sie nicht Deswegen abschließen. Deswegen gibt es den Film.
2: Deswegen gibt es den Film, der leider auch, äh, also der Film ist auch cool, ne? der vor Film allem weil heißt man Serenity, ne? Serenity heißt er genau. Der wurde einfach durch die, da, da gab es so ein äh, richtiges Fanaufbegehren im ja. Internet, nachdem es abgesetzt wurde. Da gab es die, die Fangemeinde, die Browncoats, glaube ich, haben ja, Sie sich genannt? weil
3: so hieß die. Ich äh, hieß die, die Fraktion die, von der, von dem Captain, ja, weil sie die aber verloren die, 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 die Art
2: von Kutte, die er anhatte, die. Ja genau, genau. Also,
3: die nannten sich die Browncoats, weil es war so North South-artig -hmm. und äh, seine Fraktion hat quasi in der in der Zukunft verloren und deswegen oh. nennen sie die Verlierer halt Browncoats oh. irgendwie, weil die die, die anhatten immer.
2: Und sie haben bei Seren Serenity den Inhalt oder die Plot von drei vier Staffeln dann gleich in den Film mit reingeballt. Weil ich so schade fand, okay, der Charakter ist jetzt weg und auf einmal kommen raus, was die hießen die Reaper oder waren das die äh, Reaper? Ja ja genau.
3: Es gab diese und das fand ich keine richtig schöne Bedrohung, so eine Art äh, die, 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 Piraten, die well, well, ja Piraten, aber
2: ja Weltraum Piraten Zombies. Genau äh, eher Kannibalen so. Kannibalen
3: Weltraum Piraten Zombie Kannibalen. Ja das schon. Die <lacht> entern dein Schiff und sind crazy und dann fressen die dich und vergewaltigen dich, wenn du Glück hast in, in, in der die Reihenfolge. Reihenfolge. <lacht> und äh, es ist wirklich so. Äh, und da, da, da gibt es eine Szene in der Serie, wo sie an den nur vorbeifliegen und die ist sehr spannend inszeniert. Und man hat wirklich mhm. ein Gefühl für die Seriousness dieser äh, Situation. Und das fand ich immer sehr schön. Ähm, Im Film gibt sie halt auch. Letztendlich, ja, ist diese ganze Origin Story, das, der Reaper ist mehr oder weniger dann halt äh, Plotpoint. Das Film ist und sollte ja. eben auch ein Plotpoint der Serie werden, aber so weit ist es leider nie gekommen. Warum weiß ich aber auch nicht, ja. weil eigentlich war die damals schon, die war eigentlich voll okay, die Serie, die war nicht schlecht. Äh geschrieben irgendwie. also Weiß nicht, warum die nicht angekommen ist, offen also
2: Cypher-Nerds im Internet, ich war ja damals mit dabei quasi. Das war, ähm, ich hatte da schon äh, Angel als Serie zu betrauern. Ne? Weil das ah, war ja ja. die, äh, Buffy und Angel sind ja gelaufen. Auch zwei meiner Lieblingsserien. Und das Problem war, Angel hat, wurde eingestellt, bevor es eingestellt werden sollte, wegen niedriger Ratings. Und da hat äh, Joss Whedon dann Firefly sozusagen bekommen, um das zu machen. Leider waren die Ratings nicht geil. No. Und die haben sie nach einer Staffel eingestellt, hat sich nicht rentiert und auf einmal merken sie, scheiße, wenn wir das durchgepusht hätten, dann wäre da nochmal ein Schuh daraus geworden. Also die, die Zeit ist auch vorbei, das kannst du jetzt nicht nochmal auflegen nee. und alles. Da, aber diese eine Staffel steht für sich und man kann ja Serenity nochmal gucken, wenn man mag. Ist also so so ein kleines, das war immer das, kennst du schon Firefly, ne? Hier ist die DVD-Box. Ja, ja. Jeder hat dies, diese, dies, diese verdammte DVD-Box in der Hand schon mal gehabt.
3: Ist so, ist wirklich so. Und der, der Film war echt zum Geschenk: So, hier sind Staffel 2, 3, 4 in einem mhm. als Film. Es fühlt sich da, jetzt hätte ich gerne für Space gehabt, so eine Staffel, die alles noch mal zu einem runden Ende bringt, weil man ja schon auch Zeit investiert hat.
2: Ja, lass uns mal bei Gelegenheit mal wieder zusammenkommen, wenn wir mal wieder mehr was geschaut haben. Wir haben ja, ja noch wir etliche Serien. Genau, Doktor es gibt noch etliche... Who,
3: Westworld, wir haben noch so viele exakt, Serien. Genau,
2: Ger gerade im Nach-2000er-Bereich gibt es da noch so viel, was da noch dazugekommen ist und modern, wo wieder was zurückkommt. Ach so, ja, okay,
3: stimmt, wir reden ja nicht nur über Aktuelle, wir reden ja eigentlich über Alte. Dr. Who mhm. zählt aber schon ja, deutlich zu den Alten, zählen. würde ich, ich sagen. Ich bin nie
2: der Dr. Who von muss bitte ich sagen. guck
3: mal... Ich, also ab 2005, ab dem Real Ja, ich Master, weiß, ein bisschen
2: was habe ich gesehen davon, ja.
3: Ja, aber du hast wahrscheinlich auch nur mit, äh, hier, hast du ja Ecclestone? Nein, ich weiß ich nicht, wie doch, der erste mit Doktor
2: Ecclestone, aber ja? ich habe auch schon was von Matt Smith gesehen.
3: Ey, also ich persönlich finde die, also ich finde auch, Ecclestone war ein guter Doktor, aber da hatten sie noch nicht diesen Mut, weil sie eben neu gestartet haben, aber ab dem nächsten Doktor und dem übernächsten, alter wie geil das wird, also wirklich. Also ich krieg da wirklich heute fast immer noch so, kriege ich noch richtig Gänsehaut und so, das fast werde ich fast emotional, wenn ich an diese geilen Folgen denke, die sie da hatten irgendwie. Da habe ich teilweise wirklich am Ende fast heulen müssen immer. Mhm. Sie haben es wirklich geschafft, über mehrere Staffeln, dass das äh, immer besser wurde und dann kam Capaldi und da war es dann, meiner Ansicht nach, weil die Magie vorbei. Und mhm. dann jetzt mit der, hier, die Neue habe ich gar nicht, habe ich geguckt, aber habe ich wirklich nicht gemocht. Ähm, und ist ja jetzt auch vorbei, weil die Ratings hier miserabel sind. Und damit mhm. ist Dr. Who halt vorbei jetzt.
2: Ähm, ja, aber die denken sich was Neues aus. Nee, ich, ich glaube, es ist vorbei. Ich, ich habe in meinem... In meinem Umfeld ein paar richtige Hardcore-Neo-Doctor-Who-Fans und die haben tatsächlich auch eine ähnliche Erwartung äh, mitgemacht. Ne? Nachdem Matt Smith und die ganzen beliebten Doktoren dann draußen war, ja, Capaldi ja, hat für die das auch nicht mehr richtig gebracht und jetzt mit der neuen ich, Doktorin. Ja. Irgendwie hat es nicht funktioniert bei denen.
3: Und ich finde, dass das eigentlich zeigt, dass auch in dem Fall, das nichts damit zu tun hat, dass sie aus dem Doktor eine Frau gemacht haben, auch wenn sie nichts aus dieser Möglichkeit gemacht haben, sondern Capaldi hat schon nicht funktioniert. Das ist einfach... Irgendwas ist da passiert, geändert, die Folgen waren nicht mehr so. Sie haben versucht, was anders zu machen. Du hattest auch plötzlich keinen jugendlichen, gut gelaunten, optimistischen Doktor mehr, sondern hast plötzlich irgendwie äh, grantigen Misanthropen, ich bin zu alt dafür. der keinen Bock mehr hat. Denkst du, Alter, jetzt fängst du an, dass du zu alt dafür bist. So Und es hat null funktioniert. Ähm, für mich sinnbildlich, ich höre gleich auf mit Dr. Hu und so, aber dann haben wir es kurz ja, angerufen. Ja. Für mich sinnbildlich äh, für den Niedergang war... Als, ich glaube, das war die zweite Capaldi-Staffel, als er dann, und die Szene fand ich noch gut, aber die war so, okay, how you doing, fellow kids? Mhm. Äh, weil da war dann so Capaldi auch mit einer E-Gitarre spielend auf einem Panzer in ein Kolosseum fahrend. Das mhm. ist wirklich eine Szene, die stattfindet. Mhm. Wo ich dachte, okay, jetzt versuchen sie aber mit einem Brechhammer irgendwie den cool zu machen, zu einem Meme zu machen. Aber es hat nicht funktioniert. Ähm, ist leider so und ich fand Kapal die tut mir voll leid weil der ist ein geiler Schauspieler nur die der hat halt nichts bekommen womit er gut arbeiten kann meine An er hat seine Rolle gespielt aber es war eine scheiß Rolle ähm, schade aber ey alleine für diese ersten vier Staffeln oder so fünf ja, Staffeln
2: wie auch gewesen ja,
3: unfassbares sind, ja. Fernsehen unfassbares Fernsehen stellenweise wirklich auch wenn Immer nach London zu Zeiten des Blitz geht. <lacht> Aber es ist halt einfach wirklich gut. Naja, genug Immer
2: davon. schön ins Du sagst, wir haben noch so viel, was wir besprechen ja, können. Das können wir ja. gerne bei Zeiten nochmal nachholen. Ich würde dich sowieso auch in der nächsten Zeit nochmal, ich würde der Ede auch nochmal mit dazu holen wollen, gerne, weil irgendwie habe ich auch Bock, über Sitcoms zu sprechen. Ja. ja, wir können über so viel reden. Und äh, das einfach als Fernsehen noch Fernsehen war, so ein bisschen, ne? Weil heutzutage guckt doch keiner mehr Fernsehen.
3: Fuck ein bisschen ist es wirklich so, ne? <lacht> Ein
2: bisschen ist es wirklich so. Ähm, ihr da draußen, ja, danke auch, dass ihr zugehört habt. Ähm, wir haben ja noch einige Folgen über bis zur Sommerpause, bis die E3 wieder anfängt. Und äh, ja, da haben wir noch mal ein paar schöne Themen vor uns, äh, seid ihr auch mit dabei. Wie gehabt äh, Folgen noch mal gesammelt in den ganzen Feeds und auf plauschangriff.de, da kann ich hoffentlich auch bald noch mehr von den Classics hochladen, wenn wir dann die Pause machen. Und da sollte nach und nach das ganze Archiv dann stehen. Dann danke ich dir nochmal Simon und dann sagen wir Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Diese Folge Plauschangriff wurde dir präsentiert von der neuen Vodafone Gigakombi. Zusammen und schlagbar.